1: Hallo und herzlich willkommen, liebe football und liebe Freunde von die Layoff Game. Hier ist die Layoff Game, der Football-Podcast mit Episode 212. Wir nehmen am Mittwoch auf. Ja, ja, die Dienstagabendtermine äh, sind wieder mal dazwischen gekommen. Äh, aber äh, auch wenn wir vielleicht heute kein Bier aufmachen zur früher Stunde, haben wir natürlich trotzdem die altbewährte zweier Kombination und deshalb begrüße ich am anderen Ende, er kann mich jetzt auch endlich hören nach Tonproblem. nee, wie gesagt, ich kann ihn besser hören jetzt nach Tonproblemen. Richtig. Hallo Christian.
2: Hallo Tobi, grüß dich. Ja. Alle äh, technischen Probleme gelöst. Ja, ich glaube aber auch da,
1: weiterhin, dass dieses Internet und generell diese ganze Technik, das wird sich nicht durchsetzen.
2: Das Neuland. Ja, wir machen das jetzt schon Jahre, gefühlt Jahrzehnte, aber es gibt immer mal wieder neue Probleme, die undefinierbar sind. Das ist richtig.
1: Und, und das, obwohl wir einen fünfstelligen Etat für den Podcast jedes Jahr zum Fenster rausgießen. Ne? Aber ja. es ist, wie es ist. Ja, ähm, ich habe einen Bier-Tipp vorbereitet, ähm, auch wenn ich jetzt kein Bier trinke. Ich habe ein, ein Bier probiert, ein neues, und äh, würde das quasi so im Nachgang hier heute mal äh, anmelden. Äh, Frag dich aber trotzdem... Hast du äh, Softdrink, Wasser, Kaffee, was hast du am Start?
2: Genau, ich habe ähm, jetzt mal nur ein Wasser, aber dafür, und das sieht man natürlich, äh, äh, siehst jetzt nur du, äh, den Green Bay Packers Becher rausgekramt. Also das ist ja zumindest äh, also kein besonderes Getränk, aber einen besonderen Becher. Ja,
1: das habe ich heute auch gemacht. Die, die haben, habe ich gehört, Gruß an den Quarterback? Mein Hintergrund ist noch verschwommen. Ich habe mein großes äh, Indianapolis Coles Glas hier am Start mit Coca-Cola gefüllt. Erstmal Prost. Prost. Ja. Also, ihr könnt erahnen, es ist mindestens vor 15 Uhr, wenn wir kein Bier trinken.
2: Vor vier. Ja, ja. Vor vier. Also, ja, ich bin mittlerweile
1: ja. schon bei kein Bier vor drei.
2: meine, das wird mal hier eine Mittagspause. So. Ja.
1: Also, als Bier habe ich ähm, zu, zur Empfehlung heute hier das von Hopfmeister aus München, ein IPA mit dem wunderbaren Namen äh, Irish Road Trip, äh, kann ich nur empfehlen. Ähm, und. Nächste Woche gehe ich mal davon aus, kriegen wir wieder äh, irgendwas äh, so mit, äh, Mh, das schmeckt lecker und so weiter auf die Reihe. Ähm, ja, Christian, wir nähern uns dem Scouting-Combine. Ähm, das heißt, äh, so die erste Ruhephase nach dem Super Bowl ist ja vorbei. Aber ähm wir wollen jetzt gar nicht so auf die Prospects gucken in unserer Headline heute, sondern äh, wir wollen mal, weil sich das immer lohnt und ich finde immer ein spannendes Diskussionsthema ist, in die quarterback gerüchte küche reinschauen. Äh, man hört, es brodelt etwas mehr, dann brodelt es wieder etwas weniger. Wer geht wohin? Wer bleibt bei seinem Team? Wir wollen so ein paar von den Top-Guys mal durchgehen, vielleicht auch auf ein, zwei Leute, die jetzt vielleicht nicht, nicht Tier-One-Quarterback sind, in unserem in unserem Ranking auch noch mal eingehen. Ähm, ist es wirklich eigentlich auch richtig zu behaupten, dass eigentlich der erste Dominostein Aaron Rodgers sein muss und wird, damit dann auch irgendwie alle anderen gucken? Weil es soll ja Teams geben, die an ihm interessiert sind. Oder ja. sagst du nicht, also es ist ja immer irgendwie so, Letztes vor zwei Jahren war zum Beispiel Brady dieser erste Dominostein, ja. als klar, wer er geht. Siehst du Aaron Rodgers als den ersten Dominostein im Moment in der
2: ja. Dom- ja, schon. Ich meine, er ist der, der MVP jetzt äh, zwei Jahre in Folge geworden. Er hat letztes Jahr sich mit der Organisation äh, diesen ganzen Battle geliefert. Da wollte er schon weg. Er hat ähm, den Vertrag geändert. Da war ja eigentlich die Sache ein äh, ein letztes Jahr und dann habe ich die die Möglichkeit, mich zu entscheiden. Und sie haben ja auch gesagt, wenn er wirklich weg will, würden sie ihm jetzt keine Steine mehr in den Weg legen. oder das nicht komplett verhindern, sondern dann einen Trade Partner suchen ähm, und, und versuchen, ja, ihn da abzugeben. Ja, und damit ist er der das große äh, der große Riesenstein sozusagen, der erstmal ja. fallen muss. Äh, die, die Packers, äh, die, die ja, Verbindung hat sich ja verbessert jetzt in, in der Saison. Ähm, ist, äh, er hat diesen, diese Wertschätzung, die er gebraucht hat, irgendwie erfahren. Wir haben ja ganz oft über ihn gesprochen, über, über die ganzen Geschichten bei ihm, über das Impfen, über seine, seine Gefühlslage, alles Mögliche. Ähm, am Ende vor der Saison oder, oder während der Saison habe ich auch gesagt, eigentlich muss es so Richtung Super Bowl gehen, damit er bleibt. Alles ja. andere wäre eine zu große Enttäuschung. Jetzt hat man mhm. wieder eine sehr gute Saison gespielt, in, ähm, in frühen... Frühes Playoff ende dann mit einem enttäuschenden Spiel. Ich hatte ja dann direkt danach gesagt, eigentlich denke ich, es stehen die Zeichen ähm, auf eine Trennung, weil man nicht wieder äh, das Ganze nochmal probieren kann. Anscheinend schon. Also ich sage mal, wenn er jetzt natürlich sagt, okay, die beste Situation ist Green Bay, äh, was wir haben ja auch oft über gesprochen, es gibt nicht so viele Situationen, die klar besser sind. Ähm, Ja, und die Packers haben jetzt nicht gezeigt, dass sie in eine andere Richtung gehen. Ich denke, sie wollen unbedingt mit ihm nochmal einen Super Bowl gewinnen und würden ihn auch halten wollen. Und die ersten Indikationen mit den Verträgen, die bis jetzt schon restrukturiert wurden, deuten eigentlich eher darauf hin, dass sie doch alles versuchen, um ihn irgendwie zu halten und dass er dann auch nochmal einen neuen Vertrag kriegt. Das wird benötigt wegen Salary und so weiter. Um, und das in Greenwich bleibt. Aber es ist nicht sicher und bei Aaron Rodgers hat man sich schon oft getäuscht. Was denkt er eigentlich? Was macht er? Mit welchem Move kommt er als nächstes um die Ecke? Ähm, von daher müssen wir, müssen wir einfach abwarten, wie er sich entscheidet. Aber er hat ja gesagt, er scheidet, entscheidet sich auch zeitig. Wenn man nach seinen Aussagen geht, müsste das ja dann bald ähm, dementsprechend kommen. Ja, grundsätzlich
1: rechne ich bei Aaron Rodgers auch mit einer Entscheidung innerhalb der nächsten ja, zwei, drei Delay-of-Game-Episoden, also äh, mutmaßlich also zwei, drei Wochen. Ähm, ich glaube auch, dass er nach wie vor das ja bleibt. Wir werden nachher auch nochmal ähm, in ja. delay of game Goes deep äh, über die Packers reden, deshalb vielleicht heute nicht so viel über Aaron Rodgers jetzt an der Stelle. Aber äh, für mich ist er auch halt so ein bisschen dieser Dominostein, der das Ganze, wenn überhaupt, ins Rollen bringt. Ich finde das ja immer spannend, darüber zu diskutieren und ich fände es auch spannend, wenn halt so, ähm, ja, hoch dekorierte Quarterbacks, MVP, Super Bowl Champions, wenn die, ähm, wenn die mal den, den Club wechseln und auch mal so, so einen neuen Anlauf wagen. Aber am Ende ist es meistens so, es wird viel diskutiert und dann wechselt dann, sagen wir mal, wenn jetzt hier fünf große Namen wären, wechselt vielleicht einer oder manchmal auch keiner. Also es ist dann schon so. Ähm, Und und, und bei Rogers bleibt ja auch einfach der Punkt, äh, das vielleicht noch ganz kurz von von mir an der Stelle, dass wenn man man sich die Situation anguckt, in die AFC zu wechseln, ist ja eigentlich Quatsch, weil wir schon ganz oft gesagt haben in den letzten Monaten, wie wie loaded die ist auf Quarterback und und vor allen Dingen äh, mit dann auch entsprechend guten Teams. Wir reden über Buffalo, wir reden über vielleicht auch die Ravens mit Lamar, wir reden natürlich über Justin Herbert, äh, up and coming vielleicht. Wir haben Teams. Ne, ähm, du, hast, du hast eine, eine ganze Reihe
2: ähm, Cincinnati.
1: mit Cincinnati. So, und das hat nichts damit zu tun, dass Aaron Rodgers dann vielleicht sagt: Hey, ähm, ich kneife oder das, das sollte ihm auch nicht so ausgelegt werden, dass er da irgendwie feige ist und sagt, er stellt sich der Competition nicht. Es ist einfach Quatsch, wenn du im Herbst deiner Karriere bist und du weißt, du hast vielleicht nur noch einen Shot oder vielleicht zwei auf den Super Bowl, dass du dann irgendwo hingehst, wo du. Naja, irgendwie das so ein bisschen überblicken kannst und und schon siehst, ah, das wird aber nochmal schwieriger. Also, das heißt, ein Wechsel in der NFC wäre für mich eher ein, käme für mich eher in Frage. Da sehe ich aber nicht viele Teams, ähm, die grundsätzlich auch gut aufgestellt sind. Wir reden über Denver. Denver hat ein gutes Team, den fehlt nur ein Quarterback, dann sind die mindestens ein Playoff-Team, vielleicht sogar schnellen Contender. Aber das ist ein AFC-Team. Und in der NFC, ähm, also ein Wechsel innerhalb der North, ist ausgeschlossen ein Wechsel in die East äh, funktioniert nicht, weil in Dallas ist Prescott, der Rest ist Schrott, da würde Rogers nicht hingehen, bei aller Liebe. Dann äh, in, der, in der South äh, hätte ich maximal New Orleans auf dem Zettel, äh, aber da ist natürlich auch äh, andere Grundsituation ohne Sean Payton und, und in der West äh, wären es ja nur die 49ers, aber dann würden die ja Trey Lance, äh, für den sie auch viele Picks hingelegt haben, äh, in die Wüste schicken oder oder noch zwei Jahre dann hinter Rogers sitzen lassen und Das ist vielleicht letzterer Punkt, ist dann noch so eine Möglichkeit, aber ich sehe das insgesamt nicht. Und ich glaube auch, dadurch, dass sich die Situation zwischen der Organisation und dem Quarterback verbessert hat, Aaron Rodgers bleibt ein Packer.
2: Vielleicht nochmal eine Sache so zum Anfang dieser Diskussion. Für die Teams, die den Quarterback suchen... Die haben, werden jetzt vielleicht noch mal mehr investieren. Man hat jetzt zwei Jahre lang gesehen, Tampa Bay mit einem neuen Quarterback, mit einem, mit einem Top-Quarterback, Tom Brady, Super Bowl gewonnen, zweites Jahr in die Playoffs noch gekommen, spielt am hohen Niveau. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Move. Rams gehen mit Stafford, gewinnen direkt den Super Bowl. Wow. Da ist natürlich da sind ja immer so Phasen auch in der Liga und hat das eine was mit dem anderen zu tun? Nein, aber trotzdem, genauso mhm. wie wenn du fünf Runningbacks gesehen hast, die einen hohen Vertrag bekommen haben und im ersten Jahr verletzt sind, dann willst du als GM nicht der sechste sein, der den Vertrag ausgibt, auch wenn das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Und so bei den Quarterbacks ist es auch so. Wenn du jetzt zweimal gesehen hast, Mensch, erfolgreich und du hast ein, ein gutes Roster vielleicht und denkst, ja, Mensch, wir uns fehlt der Quarterback, dann bist du natürlich eher geneigt auch die drei First-Round-Picks da reinzuwerfen, als ähm, wenn das jetzt zweimal schief gegangen wäre. Auch die, die Fans werden das natürlich anders bewerten. Sagen, hey, genau, wir machen das genau wie bei den Rams, genau wie, die, wie in Temper. Und ich glaube, deswegen ist diese Bereitschaft in der Liga im Moment auch höher, solche Trades zu machen. Ja, das stimmt.
1: Und auch die 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 Anzahl einfach so von First-Round-Picks, wenn man sie zur Verfügung hat, dass man dass man die auch aufgibt. Also Erfolg ist alles. Und, und da, gibt, da geht man halt schon, äh, ja geht man schon richtig äh, tief äh, rein mit den Händen in die Hosentasche und, und guckt, was da noch an, an Draftpicks drin ist und, und zieht das raus und legt es auf den Tisch. und ähm, Nicht immer funktionieren diese, diese Moves, das haben wir ja auch schon ein paar Mal, paar Mal diskutiert. Ähm, äh, aber wenn wir von, von Rogers als ersten Dominostein ausgehen und er bleibt in Green Bay, dann ist ja klar, dass, dass einige Franchises, ähm, die vielleicht auf ihn gehofft haben, eine Möglichkeit zu bekommen, ähm, ihn zu holen, dass die dann in eine andere Richtung gucken. Und eigentlich habe ich gar nicht große Lust, über Deshaun Watson zu reden, weil du nicht weißt, mhm. was seine, seine, seine Legal Situation ist. Aber äh, natürlich geht es auch immer noch um Deshaun Watson. Und wenn man in, in Miami sich auf Tour jetzt noch festlegt, dann scheint ja, und Flores ist auch nicht mehr da, ähm, das wäre ja auch wohl ein Grund für Watson gewesen, die Dolphins in Betracht zu ziehen. Ähm, und, und da ruft man in Houston halt auch immer noch mindestens drei first runner oder was auf. Ne? Und, und, und ich weiß nicht, ähm, wer geht das Risiko für den Quarterback zum Beispiel ein, wenn du nicht weißt, ob der nicht irgendwann hinter schwedischen Gardinen sitzt? Ne?
2: Ja, das zieht sich natürlich auch schon lange. Für mich wäre er der dritte Quarterback gewesen, über den ich gesprochen hätte. Ich hab, hätte einen noch davor, aber wir können gerne auch erst über Watson. Ich, ich wollte,
1: wollte Watson gerne schnell abhandeln, weil ja, äh, ja, ja, es ja, ist, okay. ist halt noch schwieriger, ähm, irgendwie äh, darüber zu sprechen. Und das ist ja schon seit Monaten ein, ein schwieriger Punkt, weil du nicht weißt, was mit dem Mann passiert.
2: Ja, der hat uns ja die ganze, die ganze off auch letztes Jahr begleitet und dann die ganze Saison und ja, es ist immer noch, immer noch ist man nicht weiter. Ich meine, vielleicht verfolgt man es auch nicht im Detail genug, wie, wie die Situation aussieht, aber für mich ist es immer noch nicht, ich habe immer noch nicht die Schlagzeile gelesen bei ESPN oder, oder wo auch immer, was jetzt mit ihm ist. Ist er, ne, wird der Prozess eröffnet, geht er ins Gefängnis, äh, wird er nicht mehr Football spielen äh, oder halt äh, geht das Ganze in eine andere Richtung. Und von daher, solange äh, ich würde es nicht machen als Franchise. Ich sage es dir immer wieder, Tobi, er ist ein talentierter Quarterback, aber du kannst es als Owner nicht machen. Du kannst eigentlich nicht hingehen und sagen, ich gebe da Picks ab und, und hol mir den, ohne zu wissen, ähm, dass das äh, nicht gelöst ist oder dass es da nicht... Eine, eine positive Wendung hin ist wenn du jemanden engagierst der wegen sch- schwerer sexueller Vergehen äh, ähm, angeklagt ist und und dann eventuell ins Gefängnis geht der kann ja nicht dein, deine deine Franchise repräsentieren finde ich also ich würde weiter warten und auf der anderen Seite das ist ja er ist ja das Problem von von äh, von den Texans jetzt die werden haben ihn da weiter rumstehen, äh, die müssen weiter äh, schauen und ähm, man kann immer noch wenn sich das alles lösen sollte, dann äh, das Ganze angehen. Aber hm. ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt, dass eine Franchise ähm, versucht, ihn zu, zu verpflichten. Ich glaube nicht, dass er diese Offseason für irgendein anderes Team, zu irgendeinem anderen Team geht.
1: Irgendwann hast, bist du aber auch äh, zu lange aus der Liga raus, finde ich. Auch egal, wie talentiert du bist. Also Und auch wenn du noch jung bist, wenn du irgendwie zwei komplette Saisons nicht in der Liga bist, ähm, dann ist es schwierig, da wieder reinzukommen. Also das ist ja... Auch, wir haben das ja aber bei Veteranen auch oft gesehen, jetzt auch auf anderen Positionen natürlich, aber so ein, weiß ich nicht, Leute wie Des Bryant oder ähm, Le'Veon Bell, wenn die lange, lange draußen waren, die haben auch nicht mehr diese, diese Klasse gehabt, nicht mehr den Rhythmus gefunden. Ähm, und das wird dann auch für den Deshaun Watson nicht so leicht. Ähm, was ich bei Deshaun Watson momentan eigentlich von seiner Seite aber auch noch bisher noch vertretbar oder beziehungsweise eigentlich auch ganz gut überlegt finde, wenn er nämlich jetzt quasi mit einer ähm, mit einer Abfindung versucht, sich quasi wirklich im wahrsten Sinne des Wortes freizukaufen, dann ist es ein Schuldeingeständnis. Und wenn du quasi, du zahlst mehrere Millionen Dollar an die Klägerin und dann sagst du, okay, damit ist die Sache vielleicht hier geregelt. Also diese Option, habe ich gelesen, scheint irgendwie äh, irgendwann möglich zu sein. Nur dann hast du ja quasi gesagt, okay, du zahlst irgendwie so und so viele Millionen Dollar, dann für mich ist das ja ein Schuldeingeständnis. Ja. So und, und dann bist du doch vorbelastet. Und, und dann, wer, welche Franchise möchte den dann auch zum Face of the Franchise machen, wenn du quasi nicht gerichtlich verurteilt, aber trotzdem irgendwo
2: Verantwortung übernommen? Ja, ich habe Scheiße ja. gebaut
1: und habe hab da jetzt Geld drüber geschoben, Sache ja. erlebt.
2: Ja, das und, ist irgendwie auch blöd. Ja, und Team. wir haben ja auch immer wieder gesagt, das ist ein vielschichtiges Problem. Es gibt ja immer, es gibt einmal strafrechtlich äh, relevante äh, Vorwürfe und Ermittlungen, gibt es äh, zivilrechtlich Vorwürfe und gibt es dann nochmal Disziplin von der Liga und, und ja, das die haben ja auch ihre eigenen Untersuchungen und da kannst du dich ja wiederum nicht, nicht freikaufen, wie das jetzt oft im Zivilrecht, gerade in Amerika natürlich mit den Vergleichen der Fall ist. Aber ich denke, wir sollten da im Moment, zumindest auch im Moment, gibt es aus meiner Sicht nicht so viele Neuigkeiten, dass man da zu viel auch drüber spekulieren sollte. Er ist wie so ein eingefrorener Fall im Moment, ja. Und ich glaube nicht, dass im Moment, äh, ohne dass sich irgendwas ändert, dass ähm, da ja eine Franchise an den an Rand treten wird oder für ihn traden würde. Ja. Ich glaube, der Quarterback,
1: be- den, den du eigentlich äh, ja. reden wolltest nach Enronach, ist Russell Wilson, kann das sein?
2: Ja, genau. Das ist für mich der Zweite. Und, und äh, wir haben ja in den letzten Jahren... Hab, m- glaube ich, waren wir auch recht positiv als Podcast immer bei Russell Wilson. haben gesagt, er ist eigentlich ein, ein Top 5 Quarterback in der Liga. Er ist äh, talentiert. Er hat am Anfang seiner Karriere den Super Bowl gewonnen. Es hat sich dann geändert, er trägt ja eigentlich Seattle, äh, die dann nicht mehr so eine gute Defense jetzt zuletzt hatten, die nicht mehr ähm, auch das, die gute O-line hatten, kein Laufspiel war zum Teil nicht gut und ähm, wo man immer gesagt, lass ihn doch, lass ihn doch. Er, er kann diese Plays machen, er kann diese Comebacks haben, er ist ein guter Quarterback, er hat die zwei Receiver zumindest. Ja, aber jetzt die letzten anderthalb Saisons, es war dann in der, in der zweiten Hälfte der letzten Saison schon ähm, nicht mehr so gut. Und äh, jetzt, die Saison war ja irgendwie eine sehr negative Saison, auch, auch für Seattle, für die Fans. Wird er bleiben wollen? Wird er da... Ähm, den Weg weitergehen oder will er, ja, er hat ja vor der Saison gesagt, das sind sind, äh, Teams, äh, die vier Teams, die berühmten, die er da äh, damals äh, benannt hat und sowas steht natürlich jetzt im Raum, wenn er gehen würde, wenn jetzt, nehmen wir mal an, Aaron Rose Blood in in Green Bay, aber Russell Wilson sagt, ich will nicht mehr in Seattle spielen, nochmal, er wird, äh, wird darüber diskutiert und Seattle macht den kompletten Schnitt und ein Rebuild, dann ja ist er natürlich ein ganz heißer Kandidat auch für diese, hey, der fehlt uns, mit dem können wir den Super Bowl gewinnen, weil es ist nicht mal Matthew Stafford, der noch nie Erfolg hat in den Playoffs, es ist sogar ein Quarterback, der schon mal den Super Bowl gewonnen hat, das heißt, der ist für mich ja natürlich noch mal eine, eine Nummer höher, der ist knapp unter unter Rogers vielleicht, weil er jetzt die letzten zwei Jahre nicht so ja. ähm, fehlerfrei auch gespielt hat, auf der anderen Seite ist er noch jung genug, um ein paar Jahre gut zu spielen, das heißt, auch First-Round-Picks müssen da eigentlich ähm, hageln sozusagen. Ja. ja, wo könnte er hingehen? Ähm, Vegas ist natürlich immer äh, diskutiert worden als als ein Team. Was also ich spannend finde, wenn ähm, K. K. Ja, nicht so beliebt wäre und nicht so eine gute Saison gehabt hätte, dann äh, würde das vielleicht noch ein bisschen heißer sein. Aber der hat mhm. sich da ja ein bisschen mehr in den Sattel gespielt, aber auszuschließen auszuschließen ist es nicht. Denver, natürlich auch spannend, äh, wenn die nicht an Rogers rankommen, wenn die sagen, okay, wir haben eigentlich ein talentiertes Team, wir gehen mit Russell Wilson. Über die ja. New York-Teams ist spekuliert worden. Ähm, die, die Giants. Ähm, versuchen da ja weiter mit Daniel Jones unterwegs zu sein, ist eigentlich zum Scheitern verurteilt, aber da ist das Team vielleicht auch nicht äh, talentiert genug, da sagt er vielleicht, bleibt mir weg damit und, und bei den Jets ist es natürlich ähnlich, ähm, will er dann dahin, er will natürlich zu einem Contender, kann man, ich glaube nicht, dass die New York Teams ihm das irgendwie, es ist New York, es ist Lifestyle, es ist äh, ne, vielleicht was anderes als Seattle, aber ja. auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, von der sportlichen Perspektive nicht attraktiv genug, um ihn da Lust zu alten. Tobi, was ist deine Gedanken zu Russell Wilson?
1: Ich habe nochmal gehört, dass er eigentlich nicht an die Ostküste will und wir wissen bei Russell Wilson, das ähnlich wie bei Tom Brady, da ist eine, also ja, nicht soll jetzt nicht falsch rüberkommen, alle haben starke Frauen Und aber Giselle Bündchen und Ciara sind dann nun mal auch richtige Stars ne? ja. sind nicht nur äh, nette, nette Ehefrauen und, und Mütter, sondern das sind Stars, das sind absolute Mega-Stars in ihren Branchen und ähm, man hört immer auch, dass Sierra ja äh, da ein großes Mitspracherecht hat. Ähm, und deshalb habe ich immer gedacht, es müsste dann eher so ein äh, schillernder, funkelnder Markt sein. Vielleicht halt Vegas, vielleicht New York.
2: Ähm, das war ja mal im Interesse. Ja, auch. Aber genau. die haben sich ja mit Prescott auch äh, entschieden für die Zukunft. Ich glaube aber
1: mittlerweile, dass äh, dieses Power Couple äh, irgendwo, ich meine, die, ja, die werden ja auch darüber reden, wie es weitergeht, Und nicht erst seit letzter Woche. Und ich glaube, dass vielleicht dieses, es muss irgendwie ein super glamouröser Standort sein, dass das gar nicht mehr das Entscheidende ist. Es geht einfach auch darum, Russell Wilson soll äh, nochmal den maximalen Erfolg rausholen. Und ähm, wenn es nicht die Ostküste ist, ja, dann dann ist es wohl auch nicht Pennsylvania. Und in Pittsburgh ist ein Team, was für Russell Wilson für mich in meinen Augen wie gemacht wäre, wenn man das vom Cap her irgendwie hinbekommen könnte. Klar, die O-Line ist nicht berauschend, aber du hast einen guten ähm, Running Back, du hast wirklich viele gute Receiver und du hast eine Bomben-Defense. Und eine Bomben-Defense plus Russell Wilson kann immer mal Richtung Super Bowl gehen. Das hat man in Seattle ja schon mehrfach gesehen. Also das würde, fände ich, super spannend ich fände auch super spannend, wenn er bei den Saints äh, unterkommen würde. Äh, und ansonsten fände ich super spannend, halt ihn in Denmark zu sehen, wie du schon sagst. Das sind wären so meine drei Top-Destinations, rein sportlich für ihn. Ähm, es gibt aber noch mehr Teams, die wohl auch bereit sind, richtig zu investieren. Die Commanders, wie sie ja jetzt heißen. Ne? Heißen sie so?
2: Wer, wer soll das sein, Tobi? Habe ich noch nie gehört. Nein, ich weiß also nicht.
1: Ist es nicht das, das Washington-Football-Team? Also bei mir Washington steht immer noch Washington-Football-Team.
2: Ja. Washington-Commanders.
1: Ja. Ich muss mich da noch dran gewöhnen. Mega und Carolina ist natürlich auch irgendwie interessiert, nochmal was zu verändern. In Tampa Bay stellt sich die Quarterback-Frage und wie man hört, stellt sie sich vielleicht auch in Indianapolis und das ist ein Team, wenn die Carson Wentz wieder los werden würden und sagen, hey, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben Picks abgegeben, das tut uns richtig weh, aber wir stehen dazu, das war Bockmist, wir machen einen neuen Anlauf und Russell Wilson mit dem Team, mit Jonathan Taylor im Backfield, da sind ein paar Receiver, die können die Bälle fangen. Und da ist halt eine bomben o äh, im Vergleich zu Pittsburgh. Also das fände ich auch super spannend. Aber äh, am Ende ist das auch für mich wieder so so eine Nummer, wo ich sage, wir diskutieren. Und äh, 200 andere Podcasts in Deutschland diskutieren auch darüber. Und wo spielt da ein 22 Spiel? Seattle. Ja, äh, er setzt sich mit Pete Carroll zusammen und am Ende sind sie irgendwie dann doch wieder, weiß ich nicht, wir, wir Russell, wir lassen dich mehr kochen, auch in der zweiten Saisonhälfte und äh, ich spuck dir da nicht jedes Mal ins Essen und lass wieder, irgendwie mach wieder 50 Laufspielzüge in Folge und so ein Käse, also ich glaube, so schön, dass, dass das Spekulieren darüber ist, wenn wir jetzt diese drei Namen haben, Rogers bleibt, ich glaube, Wilson bleibt und Watson bleibt im No Man's Land, weil keiner weiß, was mit dem Mann ist, also, äh, Wenn ich jetzt einen raushauen soll äh, und mich einer fragt, Tobi, was wünschst du dir für Russell Wilson? Äh, Dann sage ich, ich wünsche mir, dass er ähm, 2022 in eine Situation kommt, wo er zufrieden ist, wo er Bock drauf hat. Wenn das nicht Seattle ist, dann würde ich mir ihn echt in Denver wünschen. Weil ich glaube, das wäre mega geil. Und dann quasi äh, Wilson auch noch von der NFC rüber in die AFC und auch noch mit rein in diesen ganzen Pool von von Top-Quarterbacks, die auch gute Teams um sich herum haben. Auch das würde ich gern sehen. Und meine zweite Choice wäre echt Pittsburgh, weil das, ich glaube, da würde relativ viel. Mike Tomlin gepaart mit Russell
2: Wilson ist für mich Sahne. Ich sage dir, Welcome to Miami. Also, aber die wollen noch mit Tua jetzt endgültig. Ja, ja das, sage, das sagen ja alle. Das sagen auch immer alle. Wir, wir glauben an unseren Backup-Quarterback, der ist ja. auch super. Und äh, unser Mann ist äh, der und der, ja, bis das nicht mehr ist. Du kannst dich auch als immer, immer hinstellen und sagen: Ja, wir, 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 lieben, wir lieben ihn. Tua hat eine große Zukunft in der Liga, aber wir hatten die Chance jetzt mit ähm, Russell Wilson hier zu gehen. Der hat den Super Bowl schon gewonnen und äh, der ist ein Riesenstar in der Liga, einer der absoluten Topstars und da mussten wir zugreifen. Ähm, das, das kannst du immer hinterher sagen. Ja, klar ist Tua unser Mann, aber, aber Wilson ist noch mehr unser Mann. Also ich glaube, <lacht> ja, man muss immer vorsichtig sein, was, was so, so Verpflichtungen... Ich gebe nicht angeht. so viel da drauf, ja, okay. Ich gebe nicht so viel da ne, und ähm, wenn er verfügbar ist, äh, das ist auf jeden Fall eine Stadt von den allen Städten, die du da genannt hast, die am meisten einen Glamour-Faktor, okay, er will nicht an die Ostküste, ja, aber... Äh, Miami ist natürlich irgendwo immer attraktiv auch schönes Wetter, nette Gegend kein äh, state income tax ganz viele verschiedene Sachen, äh, wo wo Miami bei den Sportlern eigentlich auch immer eine eine nette Destination Äh, ist. Ich
1: ich würde auch auch für für ihn aufstehen in der Nacht, wenn er quasi bei ESPN sich hinsetzt und äh, quasi the the decision äh, 2022 und dann sagt, I'm taking my talents to South Beach Du hast ja recht was gebe ich auf mein Geschwätz von gestern? Das gilt ja für alle Franchises. Wenn du irgendwie einen besseren an der Angel hast, dann komplementierst du den anderen vor die Tür, schiebst mit dem Besen noch ein bisschen nach, falls er noch irgendwie wieder versucht, den Fuß in die Tür zu bekommen und fertig ist der Keks. Ich glaube, ähm, ich glaube, dass, 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 dass dieses, wir wollen, oder Ostküste ist raus, dass das auch eine Nebelkerze vielleicht ist. Also ich meine, das kannst du jetzt sagen, und das gilt ja auch, wenn, wenn Wilson oder das wilson Lager das sagt, dann kann das ja nächste Woche auch schon wieder alt sein. Also ja. ähm, es ist alles möglich, so scheint es. Ähm, und wir haben ja auch jetzt in den letzten Wochen ein paar Mal gesagt, äh, du bist 70 Millionen über dem Cap als New Orleans oder 50 als die Packers. Und du findest immer Wege, du kannst immer... Geld in Zukunft transferieren und da musst du nochmal doch zwei Leute entlassen, du kannst mal umschichten, du kannst nochmal hier verlängern, du kannst nochmal da guaranteed irgendwie und da Signing-Bonus. Letztlich ist das ja egal, wie die Over-the-Cap-Tabelle aussieht, wurscht. Also wenn jemand wirklich will und dann auch entsprechend die Picks hat, weil ich glaube, das ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist immer, gerade für diese Top-Quarterbacks, wenn du jetzt in diesem Sommer oder Frühjahr was machen willst, sind die Picks. Ja, Ein Namen, Christian, sehe ich jetzt nicht unbedingt als Trade-Kandidaten, aber ähm, wie denkst du momentan eigentlich über die Situation von Kyler Murray? Ähm, da hat ja das Murray-Lager jetzt gesagt, wir wollen eine Verlängerung äh, mit äh, hier so einem Fenster finanziell auf dem Niveau. Äh, und Arizona, machen die das oder sind die vielleicht doch nicht so überzeugt von ihm? Die sind überzeugt von ihm, oder?
2: Die sind, glaube ich, überzeugt von ihm. Das ist... Ähm das ist schon so, ich glaube es sind äh, Quarterbacks gibt es, die schwer zu verlängern sind noch, also auf der einen Seite, ist. ich, ich nehme ihn da mal ein bisschen mit Lamar Jackson zusammen für mich, ja. also zwei Quarterbacks, die, ähm, wenn es richtig gut läuft, sagst du dir, wow, das ist einfach geil, diese gehören zu den äh, top jungen Quarterbacks, die können laufen, die können werfen, ähm, Highlights, äh, MVP Niveau, ja. Ja. Aber den fehlt noch so ein bisschen die Konstant. Bei Lama Jackson haben wir das gesehen. Im Passing-Game dann, je nachdem, gegen welche Defenses man auch spielt und und so weiter. Es waren natürlich auch viele Verletzte in Baltimore dann. Und bei Kyler Murray sieht man das immer Anfang der Saison gut, dann irgendwelche Verletzungen. Zweite Saison helft sie nicht so gut. dann wird, ne? Wie kann er diese ganzen Hits auch einstecken in der Saison? Und wie sehr ist er eigentlich langfristig der Franchise-Quarterback? Und wie weit macht er auch alle um ihn rum besser. Und deshalb ist es nicht, nicht die Frage, will man diese Spiele halten und verlängern? Ich glaube, das ist gar keine Frage, weil dafür sind sie absolut gut genug. Wir sprechen ja wirklich von guten Quarterbacks und jungen Quarterbacks. Die Frage ist dann halt nur, fühlst du dich als Franchise auch ähm, sicher genug, dass du sagst, okay, wir legen jetzt da immer äh, Mahomes-Deal hin. Wir legen da einen Deal hin, äh, 45 Millionen im Jahr, für die nächsten Jahre garantiert. Und wenn du dann natürlich irgendwie 200 Millionen Dollar Verträge machst, wovon ähm, 120 garantiert sind, äh, und der Quarterback äh, ist dann verletzt im nächsten Jahr und, und äh, danach ist er nicht mehr so flink auf den Beinen. Also kann sich das schon schnell den Job kosten. Also ich glaube, das Problem ist nicht, die wir wollen, sondern das Problem ist dann, was ist eigentlich das, der Wert des Spielers im Vergleich zu anderen Spielern äh, in der Liga und wo muss man die dann einsortieren? Ja. Ich hätte noch einen Namen für dich, ähm, oder willst du noch was zu Kyler Murray auch sagen? Dann nee,
1: da ja, äh, hast du, sehe ich eigentlich absolut genauso. Und ähm, ich, ich bin bei Murray halt genauso wie bei anderen Ein- Quarterbacks, von eine, wo eine Extension jetzt vielleicht auch irgendwann dann mal kommen muss. Warum? Warum? Ich war klar, das ist das ist der Deal von Mahomes, aber ähm, du musst bei denen auch drunter ansetzen. Mahomes hat schon diesen Ring in der Tasche. Ich weiß nicht, der hat irgendwie eine, für mich hat der Mann auch in jungen Jahren schon eine andere Reputation als die anderen Jungs ja. und ich finde, wenn der, wenn der auf seinem Top-Level spielt, ist er besser als alle anderen in der Liga. Ja. Also dann kommt nur ein Aaron Rodgers aktuell an den ran. Ja, das sind für mich die beiden besten Quarterbacks in der Liga und dann kommt kleiner Strich in meiner Tabelle, aber du hattest noch einen Namen, wen hattest du noch?
2: Ja, ich wollte eigentlich noch jemanden reinbringen, der vielleicht irgendwie doch verfügbar ist oder nicht oder verfügbar wird und nicht so ein Top-Quarterback ist, aber in dieses vielleicht Matthew Stafford-Fenster passt oder so. Was mit Matt Ryan und Atlanta? Ich fand es seltsam, was sie letztes Jahr gemacht haben. Ähm, Was was war das eigentlich für eine Saison jetzt? Was ist der Weg der Franchise? Ähm, Da haben wir gesagt, die müssen sich eigentlich entscheiden, wohin gehen sie, was machen sie jetzt, in welche Richtung. Und äh, wenn diese Situation in der Liga so ist, wie ich sie beschrieben habe, dass General Manager auch mehr bereit sind, in dieses Risiko reinzugehen und zu sagen, hey, ich habe gesehen, das funktioniert da, das funktioniert da. Machen die, rufen die in Atlanta an? Ist es so, dass die Colts in Atlanta anrufen und sagen, ähm, wir haben da mit diesem Carsten Wentz einen Fehler gemacht, aber wir wissen, Matt Ryan, der ist wenigstens konstant, ähm, der ist, hat ein gewisses Level, was er spielen kann. Wir wollen den haben. Wir geben euch zwei, drei First-Round-Picks oder eine Kombination aus Picks und Spielern, äh, wo dann Atlanta auf einmal nachdenkt und sagt, hm, Gewinnen wir mit Matt Ryan jetzt hier nochmal den Super Bowl oder sind wir nur immer ähm, unterdurchschnittlich äh, oder lohnt sich das vielleicht doch, da was auszuhandeln? Und du hast ja eben gesagt, mit dem Cap und mit Verträgen, da kann man immer was machen und andere Sachen waren auch bis jetzt nicht hatte man gesagt, das ist vielleicht nicht möglich, aber die Rams haben das auch gezeigt mit Goff und ähm, viele mit Wenz. Man ist auch bereit, Millionen von Dollar, Dead Money zu, zu kassieren, wenn man da eine Vision hat, sich zu verbessern. Und Ja, da ist für mich die Frage, wenn diese ersten Dominosteine fallen, Rogers nicht verfügbar ist, Wilson woanders hingeht, ist so ein Team wie Denver ähm, oder die Colts oder Miami, wer auch immer, dann bereit und sagt, Mensch, Matt Ryan die Quarterbacks im ja. Draft, die überzeugen uns nicht. Wir nehmen so einen Quarterback und machen ein Angebot, was, was die Falcons nicht ablehnen können. Also das nochmal so als... Und das ist ja kein, keiner, der den Super Bowl schon gewonnen hat, ne? ja. aber ein MVP äh, ja, Award hat. Also, ja. Ja, manchmal,
1: finde ich, ist halt Matt Ryan so auch unter dem Radar in der Wahrnehmung generell. Ne? Also äh, er hat über viele Jahre konstant äh, gut gespielt. Also er hat immer seine, seine Touchdowns und seine seine 4.000 äh, plus Yards pro Saison gemacht und ich glaube, er hat noch was im Tank. Ich weiß nicht, inwiefern er ein riesen Upgrade zu Carson Wentz ist, wenn weil wenn er auf Top-Niveau ist und fit ist, dann fährt Indy mit mit Ryan vielleicht wirklich besser als mit Wentz. In Denver wäre er schon ein Upgrade und ähm, ich glaube aber, dass die äh, Falcons, auch wenn ich jetzt gehört habe, dass, dass bei den Falcons noch irgendwie es gibt keine Entscheidung, in Richtung, also es gibt kein Commitment bisher wohl zu, zu Matt Ryan und das ist ja dann eigentlich in der Offseason gerade in den ersten ein zwei Monaten zwischen Super Bowl und, und Draft in der Zeit, da sollte es dann auch mal eins geben, damit man auch vielleicht irgendwie ein bisschen bisschen auch auch Ruhe reinbekommt in den Laden oder andersrum gesagt nicht mehr Unruhe als als nötig ist. Ähm, ja, ich Matt Ryan schwieriger schwieriger Fall. Wenn ich mir die NFC South angucke, Stand heute, 2. März, ist Matt Ryan der beste Quarterback in der Division. Ja. Also kann Atlanta auch sagen, hey, wir wollen nochmal den Divisionssieg, dann sind wir in den Playoffs und in den Playoffs mal gucken. Kann vielleicht, alles passieren. Vielleicht kriegen wir nochmal was drumherum. Was ist mit Calvin Ridley, der sich eine Auszeit vom Football genommen hat? Was ist mit deiner Line? Wie, wie viel Vertrauen hast du noch in die Line? Das sind alles ehemalige First-Round- First-Rounder. Äh, Atlanta hat ja mal auch, ja. als Scott Girl ja. in dem Jahr da war, die hatten elf First-Rounder in der, in der Offense, ja. ähm, das ist ein Team, was tatsächlich, muss man auch mal sagen, in den letzten zehn Jahren eigentlich auch oft gut gedraftet hat. Und ich muss mal so ein bisschen, ein bisschen zurückgehen in diese Super Bowl-Jahre, ne? wo, sie, wo sie dann gegen die Patriots diesen Vorsprung verzockt haben, bekanntlich. Ja. Da hat Atlanta einfach ähm, während starken Football gespielt. Und ich glaube, dass viele in der Organisation immer noch denken, dass sie daher nochmal zurückkommen können mit Matt Ryan. Dazu braucht es aber halt auch ein bisschen Support. Also Conaryl Patterson war ja äh, so der beste Falcon in der Offense. Äh, Der möchte gerne da bleiben. Ähm, Mal gucken, was auf Receiver dann für 2022 äh, im Roster ist. Äh, Du hast Kyle Pitts, äh, glaube ich, noch viel, viel Luft nach oben hat auch. Ähm, Atlanta ist halt immer auch so die Frage der Defense. Matt Ryan in allen Ehren, aber äh, er muss sich dann vielleicht auch die Frage stellen, wenn du jedes Spiel 35 Punkte machen musst, um eine Chance hast zu gewinnen, ähm,
2: ist halt das dann ist auch ein Team.
1: Ja. Ja, ist halt auch schwierig. Ne?
2: Ja.
1: Ähm, ein Namen wollte ich noch gerade reinwerfen, ja. weil man ja immer hört, ähm, dann gehen wir vielleicht auch mal zum nächsten Segment. Garoppolo, ja, ähm, ja. Christian, äh, Schulter-OP. Ja. 16 Wochen Pause äh, ist die Rede von. Das heißt, er ist quasi die ganze Offseason weg vom Fenster. Ähm, ist der, der Trade-Value dadurch nicht äh, deutlich nach unten gedrückt? Äh,
2: Ja, für für mich vielleicht nicht so viel, dadurch, dass er jetzt ausfällt, die 16 Wochen. Er ist ja ein Quarterback, der seit Jahren in der Liga ist und von daher ähm, trifft ihn das, glaube ich, nicht so hart. Er könnte auch ähm, ein bisschen später zu einem Team dazustoßen und relativ schnell, glaube ich, da reinkommen. Für mich zeigt es einmal mehr nur, er ist immer wieder verletzt. Ich glaube, das macht den Trade-Wert einfach niedriger. Nicht diese 16 Wochen, die er ausfällt, aber dieses ständige... Verletzt sein von ihm. Wenn er fit ist, dann hat er auch gute Spiele gemacht. Er gewinnt mit seinen Teams, wenn er fit ist. Aber ja, er ist zu viel verletzt ähm, in den letzten Jahren. Und das wird mich natürlich davon abhalten, irgendwie viel Draftkapital abzugeben für so einen Spieler. Weil ja. du kannst dir nicht sicher sein, dass der, dass der die Saison durchspielt. Von Von zwei, drei Saisons wird er im Schnitt anderthalb fallen, äh, fehlen. Ähm, und von daher ja. kannst du da eigentlich nicht so mit ihm planen.
1: Ja, ich glaube, dass es, dass es jetzt schon noch schwieriger wird, ihn zu einem guten Preis zu ähm, traden, wenn er jetzt diese Ausfallzeit hat. Die Verletzungshistorie ist ja sowieso auch da, wie du sagst. Ich, ja, Fortiners könnten auch, glaube ich, nach der Saison und so wie sie gespielt haben, und weil er halt auch diesen Ruf hat, einfach Spiele zu gewinnen. Ähm, hat einen guten Rekord als Starter, das wissen wir. Dass man halt eigentlich sagt, ach so ein Second Rounder und ein Third Rounder oder irgendwie sowas in dem, in dem Dreh, zweit- und Viertrunden-Pick oder irgendwas, also irgendwas mit einem Zweitrunden-Pick, das, das müsste ja eigentlich auch schon dann schon drin sein, denkt man sich in San Francisco. Jetzt muss man mal gucken, was da wirklich, was da wirklich geht. Und, und vor allen Dingen ähm, neues Team. Und vielleicht auch, wenn es ein neues Team ist, mit einem neuen Coach oder einem neuen Coordinator und mhm. du dann nicht die Offseason Station mit äh, Garoppolo machen kannst, weil er halt einfach nur den Arm in der Schlinge hat oder, oder besser gesagt die Schulter und, und dann äh, lange das nicht belasten darf, hm. ist natürlich auch dann schwierig. Aber äh, andererseits, es gibt genügend Teams, die verzweifelt sind, ähm, weil sie einfach schon einen scheiß Quarterback haben, die das vielleicht trotzdem machen. Dann stellt sich für mich aber wieder die Frage, was kriegen die 49ers? Also, ja. Wie ihr merkt, liebe Leute, es gibt eine ganze, ganze Reihe von Quarterbacks und ähm, da kann eine Menge passieren. Ich glaube Stand heute, dass sich nicht so viel tut. Ich hoffe, ich habe Unrecht, weil ich dann doch sehr mich freuen würde, wenn ein bisschen Bewegung reinkommt, weil das einfach nicht nur Spaß macht, dann darüber hier zu diskutieren, und vielleicht auch eure Fragen einzubauen, sondern weil es auch wahnsinnig spannend wäre, wenn man so ein, bisschen, so ein bisschen neu durchgewürfelt wird ab und zu und man dann in die neue Saison geht und sagt, ach, guck mal, der Russell Wilson, orange steht ihm ganz gut. Ne? Oder äh, Matt Ryan in Pittsburgh, ach ja, das sieht auch ganz gut aus. Was auch immer. Ähm, haben wir noch irgendeinen wichtigen Vergessen an der Stelle jetzt? Ne? Also, Nein, ich glaube, es ist okay. Du kannst, kannst weiter ja machen. Dann äh, wollen wir doch mal äh, unser Segment 3, Delay of Game Goes Deep, angehen. Ähm, Da sprechen ja ehemalige Spielertrainer äh, und Schrägstrich-Oder-Experten Ja, über die Themen, die wir Ihnen als Fragen gestellt haben rund um die NFL und wir haben heute äh, den äh, geschätzten Kollegen James Jones am Start, ehemaliger Wide Receiver in deinem Team und natürlich immer noch mit einem Ohr oder vielleicht sogar auch mit beiden Ohren sehr nah dran in Wisconsin, in Green Bay an den Packers äh, und natürlich auch an der Causa Aaron Rodgers und da wollen wir jetzt mal reinhören was James Jones sagt. Die erste Frage geht auch direkt zur Zukunft von Mr. Rogers. Bitte Bitteschön. Ich
0: he... denke, Aaron Rodgers wird wieder zurück. Ich denke, es ist nur recht, ihn zurück zu kommen. Ich denke, er ist in wirklich really guten Terms mit der Organisation. Ich denke, sie finden einen Weg, es zu arbeiten und zu dass er da ist für ein paar Jahre lang und seine Karriere da sein kann. Und nicht nur das, ich glaube, er möchte einen mehr gewinnen. In, in Green Bay and, you know, I don't really know if it's too many better suitors than the Green Bay Packers anyway, you know what I mean? Just strictly what they have on their team, the type of team they have. I, I think with an Aaron Rodgers you could get back at this thing and make a run again next year.
1: But they have some cap space issues, right?
0: A lot, <laughs> a lot. But I think the first the first thing is, is finding a way to get him done. If you could find a way to lock Aaron Rodgers now for, you know, add two years on his contract and be able to make his contract cap friendly Mm. and be able to try to find ways to sign Devontae Adams and and, uh, Jair Alexander, you know, I think you'll be fine. And then you try to get some key pieces in free agency. I mean, obviously, you know, with the cap, you're going to have to let a couple guys go. I don't know who those guys are going to be. I'm sure, you know, just talking. I know Zadarius Smith will probably be one of those guys that they let go to, to save up some cap space. But I think they'll be able to work it out I think they'll be able to move some money around and be able to try to try to keep this team together.
1: But doesn't it feel like this year was the perfect opportunity? Every year is. <laughs> <laughs> you
0: know amazing. what I'm saying? Every year is. Whenever you have the opportunity to make it into the playoffs, you know, you all we all feel like that's our year, you know, but I, I on this year man just just the way the Packers were playing, the guys that they were getting back, I felt like this was the year. You know what I mean? That they that they got there but It's the playoffs man. You don't play your best in the playoffs. You get talking you get to talking about the Super Bowl instead of playing in it. You know what I mean? Yeah. And who will be the biggest challenger in the division? Oh man. I mean, for me, I always go with Minnesota just because they have a lot of pieces in play. You know, you look on the defensive side of the ball, they have a a really good defense. You know, if they're able to find a way to get, you know, one or two more pass rushers over there, I don't know what they're going to do with Daniel Hunter, but if you're able to – You know, free agency, draft, get a couple good pass rushers. I think that defense is set. Um, and then on the offensive side of the ball, you talk Dalvin Cook, Justin Jefferson, Adam Thielen. I mean, you got some really good pieces over there. So, you know, I, I would say the Minnesota Vikings. Uh, yeah. Thanks. You got it Yes, sir.
1: Christian, wie letzte Woche auch schiebe ich den Ball direkt zu dir. Uh, heute ganz besonders geht ja um die Packers. Was sagst du
2: zu den Ausführungen von James Jones? Ja, ich finde ihn erstmal, immer, was ich mal loswerden will, super sympathisch, auch wenn man ihn sonst in den Medien in den USA gehört hat. Und... Ähm Ja, Rodgers, ich denke mal, er hat ja eine ähnliche Meinung äh, wie wir. Es ist jetzt nicht äh, was total anderes äh, gewesen, was wir auch schon äh, diskutiert haben. Ähm, Er glaubt, dass dass ja das Team eigentlich ähm, für ihn das Richtige ist, dass er da eine gute Situation hat. Und diese Fragen, die wir uns auch immer schon gestellt haben, wo hat er eigentlich eine bessere Situation als in Green Bay? ähm, Und dass er da eigentlich doch nochmal angreifen wird Richtung Super Bowl und dass man diese ganzen cap Fragen auch gelöst wird. Er hat auch gesagt, dass es ja ähm, Spieler geht, gibt, auf die man verzichten wird müssen. Das ist auch klar, wenn man wie letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre schon bei den Packers auch viel All-In geht, dann irgendwann kommt diese, kommen diese Rechnungen. Und er hat ja so Darius Smith auch erwähnt, ähm, ja. der zwei Jahre sehr gut in Green Bay äh, gespielt hat und was mir ja auch ja, wehtun würde, wenn er den Club verlässt, aber letztes Jahr eigentlich komplett verletzt gewesen. Und na, wenn er jetzt jemanden, der hoch bezahlt ist, der verletzt ist, ja, ja, das wird, das könnte, könnte absolut sein, dass ähm, dann man auf ihn verzichten wird. Und ja, diese, diese Umstrukturierung dann halt kommen, um, um Platz zu machen für Rogers und ihn dann auch zu verlängern, äh, um seine, seinen Vertrag günstiger, ähm, günstiger zu gestalten.
1: Ja, was ich ganz interessant fand, er sagt, ja, CAP ist ein äh, großes Problem, aber das werden sie irgendwie lösen. Ne?
2: Ähm, du
1: hast ja. mit The Darius Smith angesprochen. Ähm, Bei den Packers könnte ich mir vorstellen, wird nicht nur er, sondern vielleicht noch ein zweiter, äh, nicht ganz unprominenter Name, dann dann doch irgendwie auch in Anführungszeichen, ich benutze das Wort jetzt mal, Opfer ähm, der der Cap-Space-Issues und dann musst du mal schauen, ähm, was möglich ist. Du hast ja auch Devante Adams noch als äh, als jemanden, den du ungern jetzt verlieren wollen würdest. Ja, klar. Franchise-Tech auch im Raum und so. Ja, Ähm, ja, grundsätzlich passt das, wie du schon sagst, zu dem, was wir auch äh, momentan an Einschätzungen haben in Bezug auf Rodgers und die Packers. Ähm, ich kann mir übrigens
2: nicht, nicht vorstellen, ja. dass, ähm, dass da irgendwo eine, also entweder normalerweise man geht mit Rogers, das heißt auch mit Davante Adams. Ich glaube nicht, dass ja. Rogers in irgendeiner Form das mehr oder weniger akzeptiert. Er wird ja sofort extrem unzufrieden sein, wenn man ihn verlängert, aber Davante Adams gehen Na, lässt. Also, es muss das irgendwo ein, geht U- Hand in Hand. kann man sich ja nicht, nicht vorstellen, sein, sein bester Receiver. Und ja. ähm, da muss man eigentlich eine Lösung finden, die, die direkt beides äh, beinhaltet und ihn dann Absolut. auch bindet. Und ja, das nur als kleiner Einschub, ja. Ja. Also das sehe ich ich
1: auch so. Ich glaube, das eine hängt mit dem anderen auch zusammen. Ähm, Ja, James Jones sagt ja auch, dass man, wo will er hin? Also wo ist die die Situation so gut, dass man sagt, da kann ich gewinnen? In Green Bay ist sie sie da. Natürlich, wenn du jetzt den Kader von 2021 der Saison anguckst und weißt du, ah, wir sind zig Millionen über dem Cap und da sind Free Agents und wir wissen es nicht genau und ähm, da musst du auch ein bisschen hantieren, aber auch wenn du ein bisschen umschichtest und zwei, drei gute Spieler verlierst, hast du immer noch ein gutes Team. Und die Packers sind auch hin und wieder dafür bekannt, äh, mal, mal gut zu draften. Äh, die draften ja nicht permanent ja. schlecht.
2: Nein, no, 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 no. äh, nein, nein. Aber ist
1: hast... Vielleicht kannst du da auch noch mal irgendwie, vielleicht findest du da noch einen Linebacker, der dann Darius Smith
2: ähm, ersetzt. Ja, und du hast ja auch gesagt, man hatte so das Gefühl, dass es die, ihr Jahr äh, dieses Jahr, sie haben trotz Verletzungen ja. ganz gut gespielt, sie haben den number one da also die NFC war ähm, nicht so klar, wer das beste Team ist. Und Tempo hatte hatte mehr Probleme als das Jahr davor und es kamen viele Spiele zurück. Und dann sagt mhm. er, auch oh ja, aber du denkst immer, es ist dein Jahr, bis, bis ja. du in den Playoffs verlierst. <lacht> ja. ähm, in den Playoffs, wenn du da nicht absolut top spielst, dann ähm, bist, bist du weg vom Fenster. Und das haben sie in dem Spiel gegen die 49ers nicht geschafft. Ja, ähm, trotzdem kann man natürlich das auch Ganze wieder, dann denkt man, okay, nächstes Jahr wieder. Es ist immer, die Sportlage geht natürlich immer weiter ähm, und, und Aaron Rodgers wird es weiter versuchen.
1: Ne? Ja, there's always next year. Ähm, wo ich auch d'accord bin, ist mit den Vikings als Konkurrenten in der NFC North, weil ähm, bei Kirk Cousins kann man immer viel diskutieren auch, aber Gegensatz, also die anderen Quarterbacks müssen erstmal noch zeigen, dass sie auf dem Cousins-Niveau spielen ja. und da sind halt offensiv einfach verdammt viele gute Leute, er hat auch die Defense nochmal angesprochen, also Stand heute sehe ich jetzt auch nicht, dass Detroit oder Chicago ähm, ja, vom Start weg da irgendwie Richtung Platz 2 oder einer Divisionssieg marschieren können, mal schauen ob das vielleicht ähm, in der Saison dann anders wird. Aber Minnesota stand heute für mich
2: auch der erste Herausforderer. Genau, es es, es gibt immer Überraschungen in der Liga und und, und auch in Detroit. Das kann ja so eine Entwicklung sein, die ähm, ja schon auch hart gespielt haben dieses Jahr und vielleicht mit einem guten Draft da auch Boden gut machen können. Chicago hat einen jungen Quarterback. ähm, Also da da können auch schnell äh, Entwicklungen stattfinden, aber wenn man was man jetzt weiß, und wenn man sich jetzt das Ganze anguckt, dann würde man natürlich auf Minnesota gehen, weil da einfach dieses Talent ist. Er hat es ja gesagt, in der, in der Offense, die Playmaker, die Spieler, ähm, da ist erstmal in Minnesota äh, mehr Substanz vorhanden als bei den bei den anderen Clubs ähm, Und damit die Vikings auch als, als Konkurrent dann für die, für die Packers. Ja.
1: Dann, äh, auch wenn er uns nicht hören wird, vielen Dank, James Jones. Ähm, dass ich, ähm vielen Dank. Immer schön, wenn man mal zwischendurch so jemanden, der ja natürlich auch räumlich, aber auch inhaltlich näher dran ist als wir, hier einbauen kann. Äh, Freue ich mich immer. Wir haben noch ein, zwei in petto für die kommenden Wochen und werden auch da noch entsprechend äh, an der richtigen Stelle was einstreuen. So, dann wollen wir äh, Richtung Cover 4 weitergehen, Christian. Äh, wir hatten die NFC South in der vergangenen Woche heute Teil 2 von 8 und unsere Division ist die AFC East. Ein kurzer allgemeiner Rückblick, was war gut, was war schlecht und dann ja vielleicht mal so ein bisschen mit dem, mit dem Blick auf, den, auf das aktuelle Roster und den Möglichkeiten, Draft oder auch ähm, Salary Cap, ein Deal, ein Trade oder ein Signing, das passieren sollte, um Dinge zu verbessern. Ähm, das kann ganz auf der Hand liegen oder halt auch ein bisschen crazy sein. Ähm, ja, äh, Christian, mit wem möchtest du anfangen? Möchtest du bei den Guten anfangen oder bei den Schlechten?
2: Ja, ziemlich äh, zweigeteilt die äh, Divisionen sozusagen. Und äh, ja, sprechen wir doch mal zuerst über die, über die schlechten Teams. Sprechen wir doch mal zuerst über die Jets. Über die Jets, ja. Äh,
1: die Jets haben die Titans und die Bengals geschlagen. Ähm, ansonsten, ansonsten kam nicht viel. Äh, 4-13 Saison. Ich habe ja schon gesagt, Zach Wilson hat mich jetzt nicht äh, abgeholt in seiner Rookie Season. Mangelndes Talent um ihn herum ist sicherlich auch einer der Hauptgründe dafür. Wir haben das angesprochen. Aber du hast auch die schlechteste Scoring-Defense der NFL, du hast 29,6 Punkte im Schnitt abgegeben. Ich hatte bei den Jets nicht das Gefühl, dass man einen Schritt vorwärts macht. Robert Sala hat ein erstes Jahr als Head Headcoach, was erwartungsgemäß schwierig war. Er ist ein Defensive Coach. Ich habe da seine Handschrift noch nicht so gesehen. Vielleicht muss da auch noch ein bisschen umstrukturiert werden, was den Kader anbelangt. Aber wir wissen auch, die Jets haben vor, vor zwei Jahren, glaube ich war es, haben sie so viel in die Defense investiert. Und ähm, ich weiß nicht, ist, ist da zu wenig Talent in der Defense oder, oder spielen die einfach unter Niveau? Das ist ein Team, was mich ja immer wieder vor Rätsel stellt.
2: Ja, stellt ein Rätsel. Ähm, erstmal, in der, ich denke mal, in der Offense kann man einfach auch sagen, die ähm, es ist zu wenig Talent äh, um den Quarterback drumherum. Was ist mit den Receivern? Ähm, Running Backs, das holt einen ja alles nicht so richtig ab da in der Offense. Und ähm, ja, wie verbessert man die? Wie, ähm, in der Ola muss man natürlich auch noch ein bisschen was tun, aber da haben sie auch versucht, auch mit dem ähm, Vera Tucker, dem Guard, da schon mal so einen weiteren Flock einzuschlagen sozusagen hm. ähm, ja aber es muss es muss skill position spieler her es muss ein besserer receiver her finde ich und ähm, ja, es ist, ist schwer bei, bei so einer Offense, die sich nicht entwickelt. Du hast dann, äh, sage ich mal, Denzel Mimsen, der war zweite Rundenpick. Warum hat der sich bis jetzt nicht besser entwickelt? Ja, Dann kann man auch sagen, wegen den Quarterbacks, die er hatte. Und jetzt spielt er mit einem Rookie zusammen. Und äh, die ganze Offense, manche Spieler kommen ja rein, dann kommt so ein Receiver irgendwo rein ein gutes Team und es läuft direkt. Und hier fehlt ja die gesamte Chemie irgendwie und man muss diese ganze Offense ähm, aufgebaut werden eigentlich erstmal ähm, Ja, Defense auch super schlecht. Äh, da ja fehlt auch Talent, klar. Du musst einfach ähm, gute Spieler draften. Du musst auch vielleicht ein paar Free-Agent-Verpflichtungen machen. Das müssen nicht immer die ganz großen Namen sein. Wir haben das ähm, bei Cincinnati gesehen, ja, mhm. dass du ähm, da auch mit Veteranen ein paar Leute holst und dann innerhalb von ein, zwei Jahren vielleicht auch was verändern kannst. Aber ja, das sind so Natürlich die, die Gedanken bei den Jets. Man ist unzufrieden, man hat irgendwie wieder das Gefühl, hat man den richtigen Quarterback ähm, gedraftet, ist man sich vielleicht auch nicht sicher bei den Jets-Fans, da gab es schon Gerüchte, würde man so einen Trade machen gegen Russell Wilson, ähm, um einfach äh, mal einen richtigen Quarterback zu haben, wo man sicher ist, dass es ein richtiger Quarterback ist. Aber ich habe das ja schon vor dem Draft letztes Jahr gesagt. Ich habe auch das Gefühl, selbst wenn Russell Wilson da spielen würde, die würden es irgendwie die Franchise, dieses Ge- man hätte das Gefühl, der würde dann schlechter spielen. Also ich habe das Gefühl, bei den Jets werden alle irgendwie runtergezogen und ja, deswegen ist auch diese, diese Änderung der Kultur für Sala ist es super wichtig, dass er da diese, eine andere Mentalität reinbringt und da diese diese Kultur reinbringt und, und langsam wieder dieses Gewinnen formt, aber das geht, geht glaube ich nicht mit einem mit einem Schnipp, sondern das ist so ein ja, Prozess und man muss dann jetzt langsam die, die Franchise irgendwie aufbauen.
1: Ich habe in der, in der Defense, sehe ich irgendwie den einen oder anderen Ankerpunkt ja auch. Ne? Also Quinnen Williams ist ein hoher Draftpick. Wann wird der mal dominanter? CJ Mosley ist halt einer dieser Fälle, viel, viel Geld bezahlt. Ich glaube, der hat Corona-Saison ausgesetzt, die erste. Ne? Ja.
2: ja, ja. Und, ja, schon.
1: und äh, war ja auch verletzt und äh, also Trotzdem fehlt da ein bisschen was, es fehlt vorne was, es fehlt links und rechts was, es fehlt hinten was, ich weiß nicht. Wenn du dir die Receiver anguckst, auch ne? du hast Jameson Crowder äh, geholt, äh, der nie irgendwo eine wirklich prominente Rolle in seiner Karriere einnehmen konnte. Was ist mit Corey Davis? Den hast du in der Free Agency geholt. Elijah Moore, äh, dann läuft Denzel Mims hast du angesprochen. Braxton Barrios, der eigentlich auch Kick und Pun-Returner ist, der war ihr besser Receiver, der ist der auffälligste Mann gewesen. Michael Carter als Rookie Running Back, ja, ähm, ausbaufähig noch, glaube ich, aber auch schon ganz ordentlich. Ähm, die Jets sind ein junges Team. Äh, mit Becken und Vera Tucker finde ich die linke Seite auf, auf lange Sicht gesehen. Ja. die noch mehr Erfahrung haben, wird ben, diese, ben diese Seite wird richtig
2: gut
1: ne? Sein, ne? Die wird richtig gut sein. Ich glaube nur, ähm, dass, man, dass man aus der Saison ja wirklich nicht viel Positives ziehen kann, äh, Einfach auch zu viele Turnover und dann wiederum auch zu wenig ähm, Takeaways, sodass du dann in der, in der Bilanz mit minus 13 stehst. Das ist dann irgendwie auch der zweitschlechteste Wert der Liga. Und äh, Ach, das war wieder mal eine Saison zum Weglaufen und wir werden irgendwann in den nächsten Wochen auch die Giants besprechen. Bei den New Yorker Teams wird über Jahre mittlerweile einfach zu viel falsch gemacht. Es wird auch teilweise schlecht gedraftet. Ähm, und äh, dann ist halt auch immer viel, viel Rumoren im Hintergrund. Jetzt ist Dave Gettleman ja auch zum Beispiel bei den Giants weg. Also die Jets sind ein Team, um jetzt wieder auf 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 das grüne New Yorker Team zurückzukommen, wo eine Menge passieren muss, damit du irgendwie diesen Schritt machst, Erstmal diesen, diesen einen Schritt, damit du weißt, jetzt gehst du in die richtige Richtung. Also es ist wirklich so, du stehst, du bist auf der falschen
2: Spur und, und ja, da. Du willst ja erstmal zu 8-8 ne? kommen oder also was früher 8-8 war, Team, 9, 9, 8 oder 7, 10 oder 8, 9 oder irgendwie in diesem Bereich erstmal und Egal. dann in dem nächsten Jahr Richtung Playoffs. Und dass du erstmal das Gefühl hast, wir haben hier eine junge, gute O-Line, wir haben Franchise Quarterback, wir haben den richtigen Coach. Bei den Jets ja. ist ja sonst, und wenn du jetzt nächstes Jahr dann wieder den Coach änderst und wieder versuchst, einen anderen Quarterback zu draften, dann kommst du ja aus dieser Mühle nie raus. Und deswegen, ist meine, wir haben, sprechen auch immer über Trades und Möglichkeiten für die ja. Teams. Nicht den großen, nicht versuchen, jetzt irgendwie da Richtung Veteranen und zu viel zu machen. Langsam weiterentwickeln. Langsam weiterentwickeln. Nicht keine spektakulären Moves machen. Gut draften. Da wird, wird eine Franchise aufgebaut in der äh, NFL. Äh, ruhig, gut draften. Von mir aus noch, wenn der beste Mann ein Right Guard ist, dann nimm den. Nimm Right Tackle. Nimm's, wenn, es, wenn es ein Top Receiver ist, nimm den, nimm Corner. Du hast so viele Baustellen. Ja. Nimm gute Spieler, der Draft muss sitzen. Trade vielleicht lieber runter, dass du noch mehr Picks hast und mehr Möglichkeiten hast, zu, dir, dir Spieler auszusuchen. Und dann versucht das Team ähm, zu verstärken mit ein paar Veteranen ohne ohne verrückt zu werden sozusagen, weil Mhm. man man hat natürlich auch vom Salary Cap Möglichkeiten ja dann nimmt man sich, sucht man sich ein paar gute Spieler raus und wenn der nicht der Beste auf seiner Position ist, aber 5 Millionen kostet, warum nicht auch auch solche ähm, Spieler die die ordentlich sind, aber nicht zu viele alte Spieler, dass man auch die Entwicklung der Jungen blockiert, also wirklich vernünftige ähm, ruhige moves möchte ich eigentlich sehen ja, ich weiß, was du meinst und ähm,
1: das sehe ich ähnlich. Ähm, die Jets haben die Picks 4 und 10, das ist ja der Seattle-Pick, das ist immer noch ein Jamal Adams-Draft-Pick. Das war
2: auch eine gute Aktion,
1: ne? Das ja. war eine gute Aktion, der Jets. Das heißt, du hast zwei Picks in den Top 10. Du brauchst Talent und du hast 48 <lacht> Millionen Dollar Cap Space. da bist du ja auch relativ weit oben aktuell in ja. dem Ranking. Also für, für mich ist es so, und das passt vielleicht dann auch rein, mit den Picks, Man kann dabei bleiben und da sicherlich immer den Best Player Available ziehen. Und da machst du sowieso nichts verkehrt. Das Einzige, was du in meinen Augen nicht brauchst, ist ein Left Tackle und ein Left Guard. Ansonsten kannst du fast überall sagen, geht rein. Und Quarterback
2: nicht, nachdem du den letztes Jahr gezogen hast. Nein,
1: weil du, du musst... also also auch ich sage bei aller Kritik an Zach Wilson, ich möchte sehen, wenn, wenn, das, wenn die O-Line besser ist, wenn, ähm, weiß ich nicht, Michael Carter, ich glaube, der kann auch ein solider Running Back sein, dass du vielleicht auch nochmal irgendwie mit Receiver guckst, was da möglich ist, weil ich weiß nicht, da laufen viele rum, aber vielleicht muss man sich von dem einen oder anderen trennen und einen reinbringen, der halt irgendwie nochmal so mehr mehr Unterschied macht. Ich weiß nicht, ob du ob du Godwin oder Mike Williams, die sind in den Free-Agent-Rankings die Receiver, die relativ weit oben sind. Aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch im Draft Möglichkeiten, auch vielleicht in der zweiten Runde. Ähm, für, für mich mit den Space, den sie haben, warum nicht vielleicht auch mal in, bei, bei den Safeties gucken. Ähm, Jesse mhm. Bates, Cincinnati, Marcus Williams ähm, in New Orleans, das sind zwei Free-Agents. Ähm, die sind auch noch nicht so alt. Das könnte auch noch dann, äh, die bringen aber auch schon eine gewisse Erfahrung mit. Und das könnte dann vielleicht sowas, sowas sein, wo man, wo man dann auch mit der Kohle, die man hat, dann irgendwie was, was machen kann. Ansonsten sage ich einfach auch, ähm, Draft O-Line, Secondary weiter stärken, nimm den Best Player Available und dann machst du eigentlich da nichts verkehrt. Vor zwei Jahren, also vorletzte Saison, waren die Jets ja 7-9. Also, ne, da waren die ja, haben die ja sogar sieben Spiele gewonnen, aber da wirkten sie nicht wie ein 7-9-Team auf mich phasenweise, sondern einfach wie ein Team, das deutlich schlechter ist. Und ähm, ich möchte halt auch einfach sehen, dass bei den Jets eine Entwicklung stattfindet und dass sie besseren Football spielen. Und gar nicht mal, vielleicht 22 gar nicht der Rekord so wichtig ist, sondern dass du einfach besseren Football spielst.
2: Ja, sollen wir weitergehen und über das zweite Team sprechen in der Division, wo es nicht so gut lief letztes Jahr? Ja, du meinst wohl die 9-8-Dolphins. Ich meine die, die Fischköpfe da, genau. Ja, ich weiß die gar nicht, Dolphins.
1: was du hast. Die, der, der Team ist mit dem record Christian. Was, was, was würde der Max jetzt sagen? Ja. ja. ja du gerne mal an, was, was fällt dir zur Miami-Saison ein? Außer, dass der Start irgendwie komisch war und sie dann Monster-Run hatten.
2: Ja, man hat jetzt erstmal einen neuen Coach, muss man ja sagen. Es, es ändert sich ja einiges in, äh, in miami Andere Situation als bei den Jets. Du hast ja hier ein Thema, was ähm, gerade auch auf Receiver-Talent hat. Sie haben sich für Jalen Weddle entschieden, was ja erstmal ganz gut aussah auch. Der hat jetzt keine ähm, Saison gespielt wie wie Chase, aber trotzdem, und weiß ich nicht, oder ob du eine andere Meinung hast, ist es ja ein Pick, der sich gelohnt hat, ein Spieler, der erstmal nach einem ähm, erfolgreichen NFL-Spieler, vielleicht nicht, noch nicht Superstar, aber nach einem erfolgreichen NFL-Spieler aussieht. Ein Model ähm, bin, bin ich ein Fan schon. Von... Ja, dann, dann hat man äh, Parker noch ähm, jetzt gehabt und da sind natürlich schon mal ein bisschen, bisschen bessere Spieler. Die Frage ist jetzt, wie, wie spielt dein Quarterback? Und das hatte ich vor der Saison gesagt. Äh, bei Miami hängt alles an Tour, weil du hast ein bisschen mehr Talent, du bist ein mittelmäßiges Team, aber du brauchst ein ein Quarterback, der dich dann nach vorne bringt. Und nach diesem ersten Jahr mit diesem auch hin- und her geswitche mit Fitzpatrick, musste man dann halt sehen, was man an ihm hat. Hm, Da ist man natürlich noch nicht so besonders weit, weil er hat keine tolle Saison gespielt. Er hat sich, vor allen Dingen hatte man das Gefühl, er lebt so von kurzen Pässen, er lebt von Run-Pass-Options und ist nicht so, dass er dir Spiele gewinnt. Irgendwo mehr ähm, Air-Manager. Mehr du gewinnst vielleicht Trotz Tour und nicht wegen Tour, die, die spiele. Und das ist natürlich bei einem First-Round-Pick, den du bewertest, immer ein schlechtes Gefühl. Äh, wir haben jetzt vielleicht auch deshalb einen anderen äh, Trainer, äh, General Manager, ja. Owner, Trainer, äh, Tour. Das hat nicht gestimmt. Die, die Bewertungen haben nicht zusammengepasst. Und das ist äh, ja, sorgt jetzt dafür, dass er weitere Chancen bekommt. Aber ich habe es ja eben gesagt, ich bin mir nicht sicher, wie lange das geht. Wie lange guckt man sich das an? Eine Saison hat er vielleicht noch mit einem neuen Hm. Trainer, aber danach ähm, muss muss er auch liefern und muss der Trainer liefern. Ähm, Wird man dann sehen. Vielleicht noch ein Kommentar zur O-Line. Haben sie jetzt in den letzten Jahren immer wieder Picks investiert? Trotzdem hat die O-Line, Running Game war ja nicht schlecht zum Teil, aber gerade im Pass Protection oft nicht gut gespielt. Und Das ist vielleicht eine O-Line, die sich auch entwickeln kann, wo man jetzt, wenn man in 19, 20, 21 immer wieder First-Round-Picks rein pumpt und dann vielleicht oder First- und Second-Round-Picks äh, reinpumpt und dann ähm, jetzt noch einen Veteranen vielleicht mit reinbringt und die haben alle ein bisschen mehr Erfahrung auch äh, über die Jahre, dass es dann Klick macht und dass dann auch die O-Line insgesamt besser spielt. Weil es geht ja immer um diese fünf Leute, die auch zusammen äh, spielen müssen, die kommunizieren müssen äh, und auch diese Dis- Erfahrung zusammen haben müssen. Ja. Also könnte, könnte, könnte in die Richtung gehen. Oder wir sehen das wie Atlanta, dass man seit äh, Jahren in den Picks reinbuttert, in die Ohlhain und trotzdem keinen richtigen Ertrag rauskriegt. Das äh, kann natürlich auch passieren, wenn die Spieler einfach sich nicht, nicht entwickeln. Aber das ähm, ist erstmal so die, die Miami-Offense, Tobi. Ähm, ja, ich
1: fand, fand zwar eine Saison ja mit, mit Licht und Schatten, die... Äh Dolphins hatte ich besser auf dem Zettel, als sie dann Ende Oktober mit 1-7 standen. Also da waren ja auch, du hast gegen Jacksonville verloren, du hast gegen Atlanta verloren. Ganz schlimm fand ich schon in Woche zwei dieses 35-0 gegen Buffalo. Ja. Also da waren so ein paar richtige Schocker dabei. Dann hast du aber auch diesen Run gehabt. in Indem in du Baltimore schlägst, alle An anderen sind halt keine Playoff-Teams gewesen. Ja, da war
2: Kanonenfutter auch viele in dem Run. Äh,
1: ja, und das hat vielleicht dann auch geblendet und, und auch deshalb hat man sich am Ende dazu entschlossen zu sagen, okay, komm, wir müssen jetzt hier ähm, auch den Coach vor die Tür setzen und das ist hier nun auch eine Nummer. Das ist alles nicht geräuschlos gewesen, Brian ja. Flores, ihr, ihr wisst Bescheid, aber ähm, wie, wie kommt da nochmal irgendwie jetzt ein, ein Licht auf die Franchise? Also scheint das irgendwie, ist das äh, ist das ein dunkler Fleck, wo man sagt, ach, diese ganze Coach-Nummer ähm, Miami und die werden die jetzt irgendwie kritisch beäugt, was ist denn was ist denn mit Free Agents, wenn die Angebote aus Miami bekommen und dann äh, von Floris und sie spinnen jetzt rum, aber äh, sagt dann, sag dann der, der afroamerikanische Cornerback, der Free Agent ist und äh, dann gehe ich doch lieber zu den anderen, weil da habe ich gehört, da Weiß ich nicht, geht die Franchise irgendwie mhm. besser mit einem um?
2: Ja. Oder
1: kriege ich zwei Millionen weniger auf vier Jahre? Dann mache ich lieber den Deal. Ähm, Verhungern werde ich nicht. Also, weiß ich nicht. Ähm, da muss man immer auch ein bisschen gucken. Äh, aber um nochmal auf die Saison zurückzukommen, äh, für mich steht auch hinter Tour ja weiter ein Fragezeichen, wie du schon sagst. Und äh, du hattest am, dass diesen starken Run. Äh, Playoffs hast du verpasst. Der Coach geht. Das ist nach drei Jahren rein sportlich gesehen ähm, auch irgendwo vielleicht nachvollziehbar. Und mit diesem 1-7-Start hast du dich ja auch auch früh schon rausgekegelt. Jetzt kommt aber der Blick nach vorne. 60 Millionen Dollar Cap Space, das hat kein anderer. Dabei hast du die die meiste Kohle. Du hast allerdings nur noch den Pick 29 im Draft, weil du hast das andere ja auch dann wieder ähm, zurückgegeben. Miami hatte ja vor einigen Jahren äh, wahnsinnig viele Picks. Ihr eigener Pick ähm, geht ja nach Philly an 15. Und... ähm, Jetzt haben sie den 49ers-Pick an 29, wenn ich richtig informiert bin. Und ja, natürlich kriegst du jetzt da nicht irgendwie einen der absolut geilsten Spieler im im Draft. Ich gehe in die Offensive. Mein Deal to Happen. Tour traden, Pick sammeln, das würde ein weiteres Übergangsjahr bedeuten, weil du auch keinen Quarterback ähm, im, im Draft ziehen kannst, der äh, wirklich äh, die vermeintliche Klasse hat, die die 2021er Quarterbacks ja auch zum großen Teil noch nachweisen müssen. Also die Klasse ist auf dem Papier schlechter als letztes Jahr. Ähm, aber dass du, äh, ich glaube, aus diesen, diesen Watson-Sweepstakes bist du so oder so raus. Ich glaube, dass du, ähm, also ich würde ich würde ehrlich gesagt anstelle der Dolphins sagen, tour traden, ähm, Pick sammeln, ähm, auch wenn du für den jetzt nicht vier first Runner kriegst natürlich und dann äh, gucken, dass das du den Kopf <lacht> und, und dann halt noch ein Übergangsjahr. Ne? Das ist ein neuer Coach, was entwickeln, was entwickeln, du sagst auch online entwickeln, ich glaube, dass in Miami dass man, dass man in, der, in der Off-Season auch mit dem Cap Space sehe ich nicht, wie man jetzt das so auf die Reihe bekommt, dass man dann in der Division richtig vorne angreift. Das, das, ich sehe es nicht. Hast du noch irgendwas? was würdest du denn machen?
2: Also, hättest du noch irgendwie, würdest
1: auch Tour traden, Christian, oder was würdest du
2: tun? Ja, ich würde mir Ra- Russell Wilson holen von Seattle und würde da mal ein paar Picks auf den Tisch legen und äh, ich habe die, hab die ganze Kohle da und äh, warum kann man da nicht ähm, hingehen und so einen Spieler holen und dann dann fehlt so viel, fehlt noch Miami nicht, um ein gutes Team zu haben. Wenn Du hast dann einen, einen Top-Quarterback, du hast einen vernünftigen, vernünftigen Receiver und hast eine Menge Geld, was du noch investieren kannst ins Team. Wenn du dann hingehst und noch ein, zwei gute Spieler holst, Pass-Rusher vielleicht, noch, noch einen guten Linebacker, der auch gegen den, gegen den Run gut ist. Ja, ja. Also ich mit, 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 wo auch viele Teams jetzt Probleme haben noch dieses Jahr, ähm, weil der Cap noch nicht so hoch ist, sehe ich da schon, sehe ich da schon ein Fenster. Das Problem ist halt nur, dass ähm, man es bis jetzt nicht vom Management gesehen hat. Die haben weiter gesagt, Tua und, und neuen Coach geholt. Vielleicht wäre das der Move mit Flores gewesen äh, und dann wären sie erfolgreich. Äh, ja, so, wenn du, wenn du nichts auf Quarterback machst und sagst, okay, ich lasse den, den, ähm, den Spieler sich entwickeln. Den Tour, dann ist für mich der, dann ist für mich der Move. Vielleicht kann ich einen Pick kaufen. Ja, ich habe so viel Cap Space. Vielleicht kann ich einem anderen Team aushelfen. Ein Team wie Green Bay. Die haben vielleicht einen Vertrag, den sie nicht mehr wollen. Die haben vielleicht andere Cap-Probleme, dass ich dann äh, sage, komm, ich übernehme hier äh, den einen oder anderen Spieler und du gibst mir noch einen, einen Pick. Äh, kann sich erinnern vor Jahren, äh, wo Cleveland das gemacht hat und äh, Rock Ostweiler von, von Denver übernommen hat für einen Zweifel-Pick oh, oh, oder so. Oh, ja, also solche, oh, wenn, nein, ich würde nur darüber nachdenken, wenn du, ja. ob das jetzt ein guter Move war, ist jetzt mal dahingestellt ja, äh, für den Pick, für die nicht. Höhe des Picks, für, für, den, für den Betrag. Aber wenn du 60 Millionen hast und andere Teams haben Probleme, dann kannst du manchmal auch vielleicht ähm, solche Aktionen machen und dann äh, mit einem mit dem Pick äh, rauskommen, der dir dann vielleicht hilft. Ne?
1: Ja, dann bist du vielleicht ein bisschen optimistischer bei den Dolphins. Ich habe momentan trotz diesem Cap Space und durchaus auch Talent, ich sehe jetzt nicht, wie sie das, also weiß nicht, vielleicht liegt es auch tatsächlich an, an den letzten Entscheidungen oder dass man halt auch sagt, Tua ist es, zumindest Stand heute. Ich habe bei Miami nicht das Gefühl, dass sie jetzt die Moves machen, um wirklich Bills und Patriots wieder äh, anzugreifen. Ich glaube, sie hinken da noch ein bisschen. Vielleicht sehen wir nach dem Draft und der Free Agency ein bisschen anders aus. Oder ich sehe dann anders auf die Dolphins. Aber im Moment, trotz 60 Millionen Cap Space, ähm, ja, also, du musst, musst, in der, musst in der Division auch äh, auf Quarterback halt einfach besser dastehen. ich, Tour ist, glaube ich, ein netter Typ, aber ich sehe weiterhin nicht, dass er. Ähm, ein richtig
2: richtig richtig guter Quarterback in der NFL wird. Dann gehen wir noch mal zu einem Team, die einen richtig richtig guten Quarterback haben. Die Bills, die haben Josh Allen. Der äh, hat sich in seinen Jahren in der Liga äh, bis ganz nach oben, vielleicht noch nicht, aber bis fast ganz nach oben gespielt, äh, hat ja Erfolg gehabt bis jetzt mit den Bills. Die haben auch letztes Jahr wieder Erfolg gehabt. Zwischendurch lief es mal nicht so gut, aber am Ende der Saison hatte viele und ich vielleicht auch das Gefühl, dass man Bills durchaus im, im Super Bowl sieht. Es war dieses ähm, ja, epische Duell mit, mit Mahomes, wo man dachte, das ist jetzt der, der vorgezogene Super Bowl und einer, der, der gewinnt, ist eigentlich der Champion. Beide waren es nicht am Ende, äh, waren haben nicht mal keiner von beiden hat die AFC repräsentiert, also es gibt immer immer wieder Überraschungen, aber die Bills insgesamt gut aufgestellt würde ich sagen, äh, Sean McDermott, äh, ja Josh Allen, hast den Franchise Quarterback, hast den Coach, dazu hast du Talent, äh, Stefan Dix, der finde ich nicht ganz so gut war letztes Jahr wie das Jahr davor, im ersten ja. Jahr, wo er mehr Impact hatte, aber Trotzdem, auch mit, mit Beastie, äh, gut, der wird ein bisschen ändern, aber dann kommt man mit McK- McKinsey, hat man ja quasi schon den, den Nachfolger in den Startlöchern. Gabriel Davis hat auch gerade in, in dem Playoffspiel gegen Kansas City extrem gut gespielt. Der ist irgendwo an Sanders vorbeigezogen. Und wenn du wenn du drei gute Receiver hast und hast dann deine Nummer vier oder fünf, ist dann ein Kumarov oder so. Ja gut, da kannst du auch immer mal wieder einen, einen äh, Receiver in der dritten Runde holen und sich da wieder verstärken. O-Line ist solide. Ich habe, glaube ich, mal irgendwann vor der Saison gesagt, ich bin auch ein Fan von von Dawkins, habe den in irgendeinem Draft, den wir, glaube ich, hatten, äh, Salary-Cap-Draft oder so, auch gezogen. Ja, ja, also das ist äh, ist vielleicht jetzt nicht ähm, absolutes Top-Level, aber aber gut genug, um mit ähm, äh, Josh Allen auch zu spielen. Die Frage war ja immer, äh, was ist mit dem Run-Game? Läuft das so schlecht wegen den Running-Backs, wegen wegen der O-Line, wegen dem Coach? ist eigentlich es am besten auch für das Spiel der Bills, wenn man gar nicht so sehr darauf eingeht, sondern wenn auch mal mit Josh Allen läuft, weil der ja auch ein absolut massiver Quarterback ist, der extrem schnell ist, ist das die, die beste Strategie da, zumindest im Moment. Ja, trotzdem wäre es natürlich schön, wenn man ein bisschen solideres Laufspiel sehen würde und auch ein bisschen laufen kann, wenn mit einem Running Back laufen kann, wenn es mhm. gefragt ist.
1: Ja, der Singletary, ich habe nochmal geguckt, der war irgendwie bei 800 und ein bisschen Wechselgeld von den Yards und sieben Touchdowns, also das war jetzt nicht so schlecht, wie ich ja. eigentlich nicht wahrgenommen habe, ja. weil ja nun mal auch, auch Josh Allen dann wirklich viel läuft und, und sie in vielen Spielen auch dann äh, wahnsinnig viel ins passing Game gegangen sind, aber insgesamt ist
2: auch effektiv in Buffalo, ist es. muss man ja auch sagen. Es
1: funktioniert, ne? es funktioniert. Insgesamt muss ich sagen, ähm, am Ende, klar, wie du schon sagst, sahen sie aus, als, als könnten sie auch den, den ganz großen Würfel äh, ins Rollen bringen. Aber für mich war es eine wechselhafte Saison. Ähm, ein ein bild team mit dem Talent 11-6 wirkte auf mich jetzt erstmal als Bilanz nicht so berauschend. Jetzt kann ich man nicht. ja sagen, ja. Äh, Tobi, ist das eher für dich... Ähm, was ist Also eine l 5 saison mit 16 Spielen äh, sieht ja eigentlich mal ganz gut aus. Eine 10-6-Saison sieht immer so ein bisschen äh, am Rande der äh, Elimination vor den Playoffs aus, dass er den, den Cut verpasst. Die Bills waren 11-6. Ich fand zwar eine wechselhafte Saison, ich hatte sie stärker erwartet. Sie haben nach 7-6... Konstanter vielleicht, ne? Also die, Santa, die, Hö- Santa, die Höhen ja.
2: waren, waren gut, aber danach waren auch manchmal Spiele dabei, wo man gesagt hat, was ist mit den Bills los? Ne? Beispiele, Beispiele. Du, du hast in, in Woche
1: 5 gewinnst du 38-20 In Arrowhead. Bis 4-1. So. Dann darfst du gegen die Titans ja verlieren. Bayou Week gegen Miami. Dann kommt dieses gruselige Spiel gegen Jacksonville. Verlierst du 9-6. Dann verlierst du zwei Wochen später gegen die Colts mit 41-15. zu Ja, also das heißt, es war ein Blowout-Loss. Und dann hast du gegen gegen New England verloren, die in Woche 13, 14-10, diesen weißt ähm, du, war das dieses Wind,
2: Schneespiel? Wind, Wind und ja, schlechtes ja, Wetter ja. und so. so ja. Und dann
1: verlierst du in Overtime gegen Tampa Bay, das war auch so ein Heartbreaker und dann bist du nur noch 7-6. Aber dann haben sie es halt auf der Ziel gerade klar, also wichtig war dieses Spiel gegen New England und, und kommen wir ja gleich noch zu, die haben da noch was liegen lassen, dass ist ja Carolina, Atlanta und die Jets geschlagen, hast die Division dir noch geholt, okay, und hast irgendwie natürlich ähm, am Ende hast du Pech. Es ist diese Overtime-Rule, vielleicht ja. ist es die Rule, aber vielleicht äh, ist, wenn, wenn die Regeln andere, wären, Christian den Ball verlierst und verliert, das Spiel trotzdem. Das war halt so ein Ding äh, auf Augenhöhe mit den Chiefs. An dem Tag hatten die Chiefs vielleicht einfach, waren sie der glücklichere Sieger, verdient hatten es beide. Das war ein Monsterspiel. Äh, Christian wird es äh, immer äh, noch bis zur neuen Saison als das Spiel der Saison auf jeden Fall bezeichnen. Und ja. äh, das auch nicht zu Unrecht. Ähm, und ja, ähm, du hast eine super Scoring-Defense gehabt, ich glaube sogar die beste der Liga, 18,3 Punkte im Schnitt. Äh, und wenn man jetzt mal den Blick vorauswirft bei Buffalo, ha, kein Spielraum in Sachen Salary-Cap-Stand heute. Du pickst äh, an 25. Stelle in der ersten Runde. Das ist halt so typisch äh, Playoff-Team, ne? Ähm, ja. Das ist eine Situation, okay. wie sie zum Beispiel Green Bay auch äh, in vielen Jahren hat New Orleans in vielen Jahren hatte. Ähm, und und was, was musst du da ma- was musst du machen? Also für mich, würde ich jetzt auch hier gar nicht so wild gehen, wie zum Beispiel bei den den Moves, die ich letzte Woche vorgeschlagen habe für die NFC South, sondern ich würde sagen, ähm, generiere ein bisschen Cap Space. Du musst auch gucken, dass du dir ein bisschen was freischaufelst und dass du noch punktuell verstärkst. Womit? Vielleicht dann auch mit einem Free-Agent Signing. Ähm, Und warum nicht? ähm, Du hast jetzt eben die Receiver aufgezählt und angepriesen. ähm, Cole Beasley weiß ich nicht, wie wie lange der noch auf dem Top-Niveau ist. Ich würde würde sogar hingehen und sagen, äh, gib einfach Josh Allen noch eine Top-Option mehr. Was ist mit Godwin oder Mike Williams? Wenn du den Capspace generieren kannst, mach einfach da noch, äh, die Amerikaner sagen immer gerne High-Octane-Offense, ist es ja schon, aber mach daraus einfach einen Zwölfzylinder statt einem Achtzylinder. Dann hast du, nehmen wir jetzt mal einfach Mike Williams als Beispiel, da hast du Williams, dann hast du ähm, äh, hast du den Kollegen Dix, dann hast du ähm, Gabriel Davis, Isaiah McKenzie, weiß ich nicht, einfach noch mehr Power. Weil bei den, Ich hatte auch überlegt, was machst du vielleicht, kannst du einen Running Back irgendwie holen, aber letzten Endes, wenn du noch mehr die Running Backs auch <lacht> ins Run Game einbindest, glaube ich, ist Singletary auch schnell ein 1000 Yard Rusher, dafür ist einfach die Offense zu stark, da ist zu viel Power drin, dass, dass man das nicht auch irgendwann ausschöpfen könnte Und, in der Defense äh, kann man was in die Defense investieren. Ich finde, die ist gut. Da kommt ein Tredavious White zurück. Ne, ja, muss man ja
2: also, auch mal sagen. Wichtiger Spieler, ein guter Kapitel, der nicht gespielt ja. hat. Ne? Ähm,
1: also Buffalo ist eigentlich ein Team, was relativ gut aufgestellt ist. Deshalb habe ich jetzt hier eher äh, gesagt, ähm, ja, nochmal noch mal nachladen für, für die Offense. Ähm, Warum nicht? Also mach einfach da auch eine, eine riesig, riesig tolle Offense. Ich meine, haben in Tampa Bay auch alle gesagt, ach, die haben irgendwie da schon zwei gute Tide-Dance mit O.J. Howard und Braid, dann kommt noch Gronk dazu. Wir haben Godwin, wir haben Evans, jetzt kommt auch noch Antonio Brown dazu. Ähm,
2: ja, diesen <lacht> Approach, ja? Ich, ich, ist mir schon... Also irgendwie so in diese ja.
1: Richtung, das wäre jetzt so, aber äh, letztlich Buffalo kann eigentlich auch mit dem, was sie dann zur Verfügung haben an Draftkapital und, äh, und, 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 und Cap Space die können in alle Richtungen gehen, weil also irgendwie einen akuten Mangel in einem Teilbereich sehe ich gar nicht.
2: Ja, ja, ich würde ich würde, mich ähm, ein bisschen anders überlegt. Ich würde sagen, äh, in der Defense, äh, die Defense liegt ja von der Ausgeglichenheit. Du hast diese zwei tollen Safeties, äh, guten Corner, du hast aber auch gute Frontspieler und die mhm. waren ja immer so, ähm, die haben nicht einen absoluten Superstar, ein, zwei Spieler, die die ganze Zeit die Medien beherrschen, sondern es ist einfach eine gute Gruppe auch. Ne? Ja. Und ähm, ich denke, auch das weiter zu stärken. Ich, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere ähm, Buyout-Kandidat äh, zur Verfügung steht. Also wenn man jetzt, wir hatten eben über the Darius Smith geredet, zum Beispiel, ein super Pass Rusher, der wird bei den Packers wahrscheinlich rausgehen, weil der. Ähm, wenn du den bezahlen wie viel, kannst. Wie viel kostet? Ja, der kommt von der Verletzung zurück. Kannst du da? Ist das nicht dann jetzt auch so eine interessante? Destination geworden, Buffalo. Wenn du jetzt so ein Spieler ja. bist, also ich, welche fünf, sechs, acht Teams können den Super Bowl gewinnen? Wo fühle ich mich wirklich wohl? Wo kommt vielleicht auch ein Josh Allen mittlerweile hin und sagt: Junge, hier hast du gesehen, wie wir spielen letztes Jahr. Mhm. Da, da ist richtig, ja. wir haben einen guten Coach, wir haben eine gute Kultur, wir waren jetzt mehrfach in den Playoffs. Mit dir, du bist einer von diesen, von diesen Puzzleteilen, der uns dann in den Super Bowl bringt. Und ich glaube, das kann man mittlerweile auch solchen Spielern vielleicht ganz gut verkaufen. Und ähm, dann, ja, eventuell hm. so Buyout-Kandidaten oder Spieler, die, die relativ günstig zu haben sind, aber trotzdem einen Impact haben und dann in diese ausgeglichene ähm, Bills-Defense noch reinpassen.
1: Mhm. Finde ich auch nicht schlecht. Auch ein guter so, denke, danke. Ja, danke. Ja, also Buffalo, klar, die stehen den wirklich äh, in der Division am besten da, nicht nur weil sie sie gewonnen haben, einfach die beste Grundsituation, ähm, auch was was äh, Vertragssituationen anbelangt, da ist ist nicht viel nicht viele Baustellen, die richtig Sorgen machen. Ähm, wie siehst du die Patriots, Christian? Die waren 10-7 und waren in den Playoffs.
2: Ja, die Patriots äh, hatten ja insgesamt eine gute Saison, glaube ich mal. Also man man kann sich ja nicht beschweren. Man hat einen Quarterback gefunden, der gut ist. Man hat dafür nicht äh, hochtraden müssen. Man hat nicht zu viel investieren müssen. Ähm, Ich glaube, es schwankt ein bisschen am Ende die Bewertung, weil man auch nicht das Gefühl hat, man hat einen Mahomes und man hat einen Allen. Man hat jetzt nicht das Gefühl, man, man hat einen Quarterback, äh, womit man morgen den Super Bowl gewinnen kann, aber man hat eine solide Option vielleicht. Und mhm. ähm, man ist, fühlte sich ja sehr so an die Anfangszeit von Brady auch erinnert. Ne? Äh, man hat da einen Rookie, der so gut macht, eigentlich besser als man erwartet hat, aber er ist auch nicht spektakulär, sondern er ist eher, ähm, macht wenig Fehler vielleicht oder versucht das Ganze so am Laufen zu halten irgendwo. Und ja, was mir bei den Patriots in der Offense einfach immer noch fällt, ist dieser nummer 1 receiver Die haben verschiedene Leute geholt, die sind alle nicht schlecht, die haben eine Menge Geld ausgegeben. Tight-End-Receiver, da haben wir über alles gesprochen. Aber wo ist der ähm, Hopkins? Wo ist der Adams? Wo ist der äh, ja, Chase? Ist das eine Möglichkeit zu draften? Kriegt man den? Findet man den dieses Jahr? Äh, die Patriots haben sich traditionell ja auch mit Receivern äh, nicht... M- Schwer getan, nicht, nicht gut gedraftet in in vielen Jahren, auch gerade mit hohen Draftpicks äh, ist man da sicher und sagt, der ist ein Nummer-eins-Receiver, den holen wir uns. Das wäre so für die Offense, dass auch die, Matt Jones diese Möglichkeit hat, diese, diese Verbindung aufzubauen und dann auch so schwierige Spiele gewinnen kann, die man dann einfach über das Passing-Game gewinnen muss o running game nett, aber du brauchst ja auch am Ende manchmal in gewissen Spielen, wenn es gegen hm. einen Allen geht oder einen Mahomes geht, dann die Plays vom Quarterback. Und dafür braucht er den Receiver. Ja, Tight Ends, okay, aber wo ist der nummer 1 receiver
1: Ja, das ist absolut,
2: der fehlt. Man hat da
1: investiert, aber das sind auch keine Leute, die mich jetzt da... ja so schocken. Also Nelson Aguilar, Kendrick Bourne hat man ja geholt. kiel Harry war ja, First-Round-Pick, war immer auch die Frage, geht der? Was willst du mit dem? Der war unzufrieden. Jacobi Myers. Ähm, ja,
2: das ja, ist nett. Das ist ein practice das ist alles, alles ganz, Ja, das ist
1: alles ganz nice, aber es ist jetzt auch wirklich keiner, der in diese, diese Top-Rolle wachsen kann. Ähm, ich ich sehe die Saison der Patriots eigentlich auch gut. Nach zwei, vier zum Start saß sie nach Mittelmaß aus. Aber sie haben die Chargers geschlagen, die Titans, sie haben die Bills geschlagen. Am Ende ist die Division ihnen flöten gegangen, weil sie die drei der letzten vier verloren haben. Trotzdem waren sie in den Playoffs. Deshalb für mich ein Erfolg, weil sie halt auch den Quarterback am Ende sich ins Roster geholt haben. Klar, alle anderen, die anderen vier waren schon weg in der ersten Runde, aber <lacht> Mac Jones war der reifeste Quarterback. Das war der Quarterback, der war NFL Ready. Das hat er bewiesen. Äh, Natürlich haben jetzt äh, Trey Lance jetzt nicht wirklich diese Chance bekommen. Und auch bei Justin Fields war äh, vielleicht die Grundsituation mit mit Nagy als Coach nicht die allerbeste, äh, haben wir auch schon mal angesprochen. Ähm, Ich fand die Patriots-Saison absolut gut. Ich hätte sie nicht unbedingt in den Playoffs erwartet. ähm, Aber als sie dann ins Laufen gekommen sind, hat man halt auch wieder gesehen, äh, wie gut diese Franchise geführt ist. Und das ist natürlich viel Bill Belichick, der nicht nur der ähm, Head Coach, sondern ja auch der GM ist in Foxborough. Äh, ich würde jetzt aber hier mal in, in eine ganz untypische Nummer eigentlich gehen äh, für Patriots-Verhältnisse, die ja auch gerne dieses Running Back by Committee fahren und das schon seit 20 Jahren. Trade für den Top-Running Back. Trade für einen Top-Running Back. Holt euch Sequan Barkley oder Christian McCaffrey. Oh... Das ist, das ist, ich hau mal richtig, hier hau ich jetzt wirklich mal einen raus, deshalb äh, beim, im letzten Team für, für heute jetzt hier, dass wir besprechen, weil ähm, Mac Jones hat in Alabama wen gehabt? Najee Harris. Was war der im College? Ein Top-Running-Back. Äh, ist Mac Jones auch so ein bisschen, so, so ein bisschen wie Brady dann auch diese, vielleicht auch mal die Pässe auf die Running Backs und und die Pässe auf die Tight Ends und vielleicht brauchst du diesen Top Receiver gar nicht, vielleicht findest du auch noch irgendwie in einem Draft, irgendwie in der zweiten Runde, der der dann in diesem Receiving Core der Patriots gut reinpasst. Ich würde tatsächlich hier, wenn ich eh auch aufs Laufen aus bin, jetzt geht doch mal rein mit den Chips in die Mitte, nicht alle Chips in die Mitte, aber viele rein. Beim Poker würde man sagen, schönen Race, ja, vierfacher, fünffacher Big Blind und dann holt euch mal so einen Running Back. Ja, so ein Running Back. Ich meine, die beiden Kandidaten, die ich gerade genannt habe, warum sage ich, benenne ich die? Weil die möglicherweise zu haben sind, wenn man so äh, ganz tief mal sich umhört und, und ganz weit irgendwie die Lauscher aufsperrt. Äh, aber natürlich, warum wären die wenn überhaupt zu haben? Weil die auch eine Verletzungshistorie haben. So. Also wenn du aber hier sagst, okay, we're gonna roll the dice, wir versuchen das, dann ist es doch vielleicht... Ein Spitzenrunningback, wenn der fit ist, sind diese Leute gut für 1.500, 1.800 Rushing Yards. Die können auch noch 400, 500, 600, 700 Yards aus dem Backfield mit gefangenen Pässen. Und und dann hättest du halt wirklich einen Top-Star zu Mac Jones. Und ich glaube, das würde den Patriots nur gut tun und wäre eine mega spannende Sache. Aber schwierig umzusetzen ist es natürlich, weil ich glaube, in New England hat man jetzt auch nicht wahnsinnig viel Dollar zur Verfügung. Da müsste man auch ein bisschen was umstrukturieren. Aber ich sehe deinen Approach genauso gut, Christian, weil ein Top-Receiver wäre, würde
2: gut zu Gesicht stehen. Ich ich habe noch einen Kommentar auch bei den Patriots, äh, klar, Top-Receiver, in der Defense wollte ich noch was zu sagen, ich finde, das hat sich ja auch wieder ein bisschen verändert, Patriots, die Front und die die äh, Front-Seven-Spieler gefallen mir eigentlich mittlerweile ganz gut, auch auch Matt Judan ist ja gut eingeschlagen vom Baltimore als Free-Agent Christian Balmer, der, der Second-Round-Pick hat äh, sich, glaube ich, gut entwickelt, da sind die Patriots-Fans auch mit zufrieden. Ähm, was ist mit der mit den Cornerbacks? Ähm, man hat Gilmour ja abgegeben, äh, JC Jackson, äh, der jetzt der Top-Corner eigentlich ist bei den Patriots, ist Free Agent. Ähm, mhm. Und sie müssen da was tun. Also, wenn man JC Jackson nicht hält und die Patriots äh, sind ja nicht immer bereit, den absoluten Toppreis zu bezahlen. Da muss man aber wieder hingehen und einen anderen Namen ähm, äh, holen und einen anderen Cornerback irgendwo loseisen und einen Free-Agent holen, weil man braucht einen guten Quarter, äh, Cornerback und man muss da was tun, sonst ist auf einmal die Secondary, die äh, früher die vor vor zwei Jahren die absolute Stärke der Patriots war, äh, dann eine äh, ne Schwäche. Und Ja. Auch da kann man vielleicht auch sich überlegen, wie denkt die Franchise über Cornerback und die schätzen das schon sehr. Wenn man überlegt, die haben damals Reeves geholt, äh, die haben äh, Gilmore bezahlt und, und mhm. äh, er ist da Defensive Player of the Year geworden. Also die wissen schon, wie wichtig Top-Corner sind. Ähm, wenn jetzt nicht Ramsey bei den Rams spielen würde, äh, noch bei, bei den Jaguars, dann würde ich sagen, so ein Move würde dann vielleicht passen. Also entweder sie sind so von Jackson überzeugt, dass sie ihn bezahlen als hohen Cornerback. Wenn er geht, sage ich voraus, dass sie da was tun, für einen Cornerback traden ähm, hm. oder einen äh, teuren Free-Agent auch bezahlen. Klar, weil auch in New England natürlich Defense-First okay. ja,
1: häufig ein Thema ist. Warum auch nicht? Ja, gut, dann haben wir doch diese Division auch einmal abgearbeitet für heute. Nächste Woche geht es äh, aller Voraussicht nach zurück in die NFC. Mal gucken, wie wir uns da dann vornehmen. Und deshalb kommen wir einfach mal schnell jetzt an dieser Stelle zu den Four Downs, die ja vielleicht nicht super schnell heute rumgehen, weil wir ein bisschen bisschen sortieren müssen. Ähm, Die International Games, Christian, sind da alle fix. Ähm, Deshalb wollen wir uns da mal ein bisschen beschäftigen. Erstes Down, möchtest du
2: starten? Ja, die Buckney kommen nach München. Welchen Gegner, welche Gegner kommen für das erste Spiel in Deutschland in Frage, Tobi? Ja, muss man natürlich ein bisschen ein bisschen sortieren.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung. Die Home-Teams für die International Games in Mexiko, in London und in München. Das ist jetzt in diesem Jahr sind das dann natürlich alles Teams, die neun Heimspiele haben auf den 16, 17 Regular Season Games. Also ähm, NFC. Teams. NFC, richtig. Und nächstes Jahr sind das dann wieder die AFC-Teams. Die einzige Ausnahme sind, glaube ich, die Jacksonville
2: Jaguars. Die spielen ja immer, die spielen immer in London. Die
1: sind ja gesetzt in London, die sind ja da quasi zweite Heimat. Ähm, So, und jetzt kommen wir zu den Buccaneers in München. Das hatte sich ja jetzt auch schon vor dem äh, Wochenende abgezeichnet, dass sie das das werden. Ähm, Montag ist es, glaube ich, bekannt gegeben worden, es war eigentlich schon Ende der letzten Woche klar, Ähm, und ich glaube, dass ein Division-Game unwahrscheinlich ist. Das heißt, Falcons, Panthers, Saints sehe ich an der Stelle nicht. Ich glaube, die Division-Games werden nicht primär angefasst. Ange- Und ähm, die, Packer, die Packers fallen auch aus als Home-Opponent, weil die in London spielen, da kommen wir gleich zu. Ähm, bleiben aber immer noch eine Menge Teams ähm, übrig. Ähm
2: Wobei ich jetzt gerade sehe. Die NFL mag es ja ganz gerne auch dann hm. NFC-AFC-Showdown ähm, zu haben. Ne? Ähm, das ist
1: richtig. Und in dem Fall, äh, ich habe jetzt irgendwie, ich glaube, ein Team zu viel aufgeschrieben. Ähm, ich weiß gar nicht, wer da jetzt irgendwie äh, nicht richtig ist. Ich habe auf meinem Zettel Ravens, Bengals, Panthers, Chiefs, Rams, Seahawks. Das ist aber zu viel, weil das wären ja dann zehn Heimspiele. Ach, die Panthers ja, habe ich doppelt. Ja, das die ist das Divisionsteam, Problem.
2: Divisionsteam, ja, die müsstest du raus. So, das
1: ist das Problem. Also Ravens, Bengals, Chiefs, Rams und Seahawks sind ja alles Teams, wo man sagt, ja, hätte was für sich. Ähm, ich, äh, ja, wenn es dann doch ein Divisionsgame wäre, aber ich glaube es halt eigentlich nicht. Ähm, Panthers haben ja auch Marketingrechte in Deutschland, also könnte ich mir vorstellen, dass man äh, irgendwie in die Richtung guckt, aber das wäre ein Divisiongame. Also, also wie, weiß ich nicht. Eins der beiden Bowl teams ist möglich, die Chiefs sind möglich. Und die ja und Seahawks sind auch nicht uninteressant. Und wenn es ein NFC gegen AFC Showdown ist, würde ich sogar tippen,
2: wir sehen Buccaneers gegen Ravens. Ja, ich, ich glaube irgendwie an die Seahawks. Ich, ja. Und zwar einfach auch wegen der Fangemeinde in Deutschland. Die Seahawks sind ein extrem beliebtes Team auch, weil ja gerade auch in der Zeit, wo, wo Russell Wilson dann rauskam, die der NFL-Sport, glaube ich, hier nochmal so einen richtigen Boom bekommen hat. Und ich sehe immer einfach, wenn man unterwegs ist, hier in Deutschland viele viele Leute mit äh, Seattle-Trikot, mit, mit Kappen, mit Ansteckern. Und dass Seattle ein Deutschland-attraktives Team ist. Ja. Ich weiß nicht, ja klar, Westküste ist immer nochmal noch ein weiterer Weg dann mhm. äh, für Seattle zum Reisen. Aber mein Gefühl ist Buccaneers-Seahawks immer.
1: Ja, ich glaube, haben die Chiefs nicht auch ähm, Marketingrechte in Deutschland? Ja, die waren eins von, den, eins von den vier Teams, Patriots, Panthers, Buccaneers und Chiefs, deshalb könnten es auch die, die Chiefs sein, ähm, aber ich sehe den, ähm, den Hintergrund für Seattle natürlich auch.
2: Ja, ja Wäre natürlich auch mein, geil, wenn, würden sich glaube ich auch alle freuen, Buccaneers gegen Chiefs, wobei man ja. muss natürlich sagen, die Buccaneers, die da kommen, werden nicht die Buccaneers vom letzten Jahr sein. Ne? Nein, das ist äh, ganz klar. Gucken wir mal, wie es beim zweiten Down aussieht. Ja. Christian, da müssen wir aber um
1: zwei Teams, äh, über zwei Teams reden. Die, die Packers, und Seahawks, äh, Packers und Seahawks, für die Packers und Saints geht es nach London. Wer sind denn hier die möglichen Gegner?
2: Packers, fangen wir mal mit an, was glaubst du? Ja, bei den Packers kann man das auch durchgehen, ein bisschen ausschließen mit der Division und mit äh, Matchups, die äh, vielleicht. Da erstmal zu voll sind, die man vielleicht nicht abgeben will. Und man landet da ähm, am Ende, auch wenn man über die AFC nachdenkt und ähm, äh, über die NFC, äh, hatte ich dir, glaube ich, ähm, mhm. hatte ich die, äh, die, ähm, die Titans waren noch über, glaube ich. Ne? Ja, die als, Titans, als, Giants und Jets waren irgendwie übrig dann am Ende. Als, als genau, die New York Teams. Also ich fände die Giants ja irgendwie geil, weil es ja auch so diese Rivalität in den, in den Jahren immer mal gab mit Playoff-Spielen als mhm. NFC-Team. Und ähm, sonst ja, können es natürlich auch gut die Jets sein oder die Titans. Titans mit einem als Playoff-Team vielleicht ein bisschen unwahrscheinlicher. Also ich würde sagen, wenn ich mich festlegen muss auf die Jets, es ist ein AFC-Team, es ist nicht so ein äh, Riesen-Matchup und die kommen von New York leicht nach Deutsch, äh, nach nach London. Also Jets, Packers, würde ich sagen.
1: Ich, ich sehe, auch immer, sehe auch immer, dass die NFL jetzt nicht unbedingt in Absprache mit den Teams oder halt auch nicht Absprache mit den Teams, dass sie so die ganz, ganz großen Games dann irgendwo anders, also gerade auch jetzt bei dem Wackenies mit Deutschland, das ist das erste Mal in Deutschland. Du äh, führt das die, die deutschen Fans, das ist keine mangelnde Wertschätzung, aber du das die jetzt vielleicht nicht mit ähm, dem absolut bestmöglichen Spiel. Und das sehe ich dann halt hier auch nicht. Deshalb bin ich irgendwie auch bei den New Yorker Teams oder halt den Titans. Und bei den Saints. Ähm, wenn man auch da die Divisionsgegner rausnimmt, ähm, die Buccaneers fallen sowieso raus als Divisionsgegner, weil die äh, in München spielen. Äh, und auch da tauchen wieder die Bengals und die Rams auf. Also das heißt, die beiden Super Bowl-Teilnehmer äh, sind gar nicht so unwahrscheinlich. Und die anderen Teams, äh, das ist halt ähnlich wie bei den Buccaneers. Ne? Da sind die, die Seahawks, die Ravens, die Bengals, Raiders äh, sind hier noch im Zettel als Gegner und die Vikings. Ich könnte mir Raiders oder Vikings vorstellen, aber wenn du halt siehst, die Rams, Seahawks, Ravens, Bengals, die werden äh, sind quasi mögliche Heimgegner für die Buccaneers und auch für die Saints, dann äh, erhöht es natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die in München oder London auch aufkreuzen, äh, ein, zumindest eins von diesen Teams. Ja. Und, ähm, ansonsten halt hier noch die äh, anderen, anderen Möglichkeiten, die jetzt nicht bei den Buccaneers kommen. Äh, ein, ein Saints-Spiel in London gegen die Raiders oder Vikings äh, kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ich bin einfach auch jetzt wieder von diesem, ja, wer, äh, Seattle hat wirklich auch dann
2: sehr weiten Weg und ich bin irgendwie bei bei den Vikings tatsächlich sogar. Ja, ich ich habe mir gerade noch mal Gedanken um die Raiders gemacht, das ist als Las Vegas Raiders, als neue Franchise natürlich auch vielleicht mal so ein Move, die nach Mhm. London zu bringen ähm, und und, und zu präsentieren, äh, die Franchise äh, als, als Vegas Raiders, könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch so äh, im Marketing-Gedanken ähm, ja. ein Punkt ist, um da auch ein paar Fans dann in, in London zu haben.
1: Ja. Das Ganze wird ja erst dann final festgezogen, wenn der Schedule rauskommt, also das heißt, da müssen wir uns ein bisschen gedulden. Drittes Down, Christian.
2: Ja, ist gerade äh, Ali Muppet ist, äh, beendet seine Karriere mit 28. Was bedeutet das für Tampa Bay? Pro Bowl Guard, der einfach mal aufhört.
1: Ja, ein sehr, sehr guter Guard. Second Rounder in 2015, für mich jetzt auch überraschend und es bedeutet für Tampa Bay, dass man jetzt nicht nicht ein Problem hat, sondern ein weiteres Problem hat, wenn man so auf das Roster für die neue Saison guckt, denn so Stand heute, Quarterback 1, Retired, die beiden Top Running Backs sind Free Agents Dein zweiter Receiver ist Free Agent, die beiden Tight Ends sind Free Agents, der Left Guard retired, Center, Right Guard Free Agent und in der Defense sind auch noch ein paar Free Agents. Also in Tampa Bay muss man echt gucken, wie das Roster dann, dann tatsächlich aussieht. Ne? Und klar es ist es überraschend, wenn du nach sieben Jahren in der NFL sagst, das war's, aber wenn er das Gefühl hat, dass es jetzt besser ist, aufzuhören, dann muss man das respektieren. Ja,
2: gibt es ja nichts anderes. Ja, na klar. Ich meine, ähm, Macht erstmal ein Loch, äh, bei, bei Temper ein weiteres Loch auf ja. und, und das äh, wird schwierig sein zu füllen. Das kam für mich total un, un, äh, unerwartet, aber es gibt immer mal wieder so Entscheidungen, dass man dann sagt, das reicht. Ist natürlich vielleicht auch ein bisschen leichter, wenn man den Super Bowl dann gewonnen hat, wenn man auch weiß, das Team steht vor einem Umbruch und es wird jetzt nicht unbedingt vielleicht so einfach sein, in den nächsten Jahren Erfolg zu haben äh, und da haben aber natürlich auch noch persönliche Dinge sicher nicht in der Rolle und man darf ja auch nie vergessen, unter wie viel, was das auch für eine Entbehrung ist, also immer diese Motivation, dieses Training, diese ganzen Verletzungen im Football, die die einfach da sind und ähm, ja, bei manchen ähm, führt das halt dazu, dass die dann auch relativ früh ihre Karriere beenden, wobei man ja normal davon ausgeht, dass ein Guard auch ähm, sehr gut bis in die in die Mit-30er rein äh, zum Teil, ähm, ja, weil die Position ja nicht so von, ja, Dynamik abhängt, wie jetzt vielleicht äh, Receiver. So ist es. Viertes und letztes Down. Die Giants sind offen für Trade
1: Calls, sagt äh, GM Joe Schoon. Er hört sich alles an, sagt er. Äh, offenbar auch bei Running Back Seco Barclay. Wir hatten ihn eben schon mal angesprochen. Kannst du dir das wirklich vorstellen? Weil irgendwie ist Barclay doch das einzige, ich möchte fast sagen, brauchbare Gesicht der Franchise im Moment, oder?
2: Nö, nö. Also weiß ich nicht, ob er das einzige brauchbare Gesicht Eventuell ist. Ein ho- hochgedrafteter ähm, Running Back, äh, das war zu hoch, äh, meiner Meinung nach. Ja, Das war ein Fehler, ihn da zu draften. Und er hat natürlich die guten Ansätze gezeigt, aber er war auch wieder ähm, verletzt. Ja, Und ähm, für mich ist es natürlich, jederzeit wird ich als General Manager außer Frage ähm, bereit sein, mir Sachen anzuhören, für ähm, für einen Running Back. Na, na klar, also äh, es, es gibt ja nur sehr wenige Spieler in der Liga, wo man sagt, da lege ich den äh, Telefonhörer auf. Ähm, vielleicht bei einem Mahomes, aber nicht bei einem äh, bei einem Barclay. Und äh, klar ist er im Moment so ein bisschen de, das Gesicht da, der Offense von New York, aber er hat auch nicht so gut gespielt in den letzten Jahren und war so konstant, dass man dann sagt, oh, man kann den nicht abgeben. Ja, ja vielleicht bin ich ein bisschen kritischer als du, was Barclay angeht, aber äh, für mich war ist das keine Überraschung.
1: Ja, ich, ich, am Ende kann ich es mir halt nicht so unwahrscheinlich. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil, weil man vielleicht schon auch weiterhin auf ihn setzt und in diesem Jahr, ich meine, er hat, er hat sein, sein, das letzte Jahr in seinem Rookie-Deal jetzt. Klar, wenn du dann aber feststellst, dass der Rookie-Deal abgelaufen ist und äh, er, du ihn dann loswerden willst, dann kriegst du ja gar nichts mehr dafür. Er ne? ist er Free Agent, dann kann er halt machen, was er will. Ne? Mhm. Also von daher, aber äh, trotzdem, die Gesamtsituation der Giants, die haben. Äh, schon, glaube ich, eher noch das Vertrauen, dass dass er auf die Beine kommt und äh, ich kann mir das das momentan nicht vorstellen, dass äh, die Giants ihn tatsächlich auch verschiffen würden. Ja. Ja, Dann äh, sind wir auch heute wieder mit etwas mehr als anderthalb Stunden gut unterwegs gewesen und äh, haben euch ein bisschen unterhalten. Ähm, Wir haben uns nicht ernsthaft die Frage gestellt, ob wir diese Woche auf einen Podcast verzichten. Übrigens, falls sich das jemand fragt, ähm, man kann auch mal einfach über Football reden ähm, und mal die anderen Nachrichten für 90 Minuten ausblenden. die obligatorische Frage geht an den Christian ist, Haben wir noch irgendwas vergessen? Irgendwas im nachzutragen? Errors oh. oder omissions, ah. wie es so schön heißt? Nein, haben wir nicht. Ah. Dann sage ich, das war Delay of Game, Episode 212. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und ähm, den Podcast, wie immer, ja, wo gibt es den? SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify und bei den Kollegen von The fan FM. Genau, bei Twitter und bei Facebook at game nfl Die unterstrich podcast ist unsere Adresse bei Instagram. Wir hatten äh, einen Nachtrag, der mir jetzt noch einfällt, bevor wir tatsächlich gleich schon raus sind. Ähm, der Basti hatte noch geschrieben, die Lions war noch für ihn eine kleine positive Überraschung im Nachgang zu unserem zu unserer Headline letzte Woche, die Überraschungen äh, und auch die Enttäuschungen, weil er sagt, der Record war am Ende schlecht, aber man hat viele Spiele mit einem Last-Second-Field-Goal verloren und äh, da fand er schon dass das eigentlich äh, in Teilen ganz gut aussah mit ähm, Amon Ross Brown, mit Swift, mit Penny Sewell und äh, ja dass man natürlich irgendwie gucken muss, was mit äh, dem Quarterback dann passiert in Detroit. Gut, das soll an der Stelle nicht unerwähnt bleiben. Äh, Vielen Dank nochmal dafür. Dann sind wir aber jetzt wirklich fertig für heute. Wünschen euch eine schöne Woche. Wir sind nächste Woche wieder am Start. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.